0: Thank you. Akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Ee, Türkiye'nin dış politika gündemi sıralaması aşağı yukarı yerini koruyor. Bu akşam bir menü sunmayacağım. Ama şundan bahsedeceğim. Tam biz yayına girmeden kısa bir süre önce öyle söyleyelim. MGK toplantısı vardı bugün Ankara'da. 3 saat 10 dakika civarında sürdü. 6 maddelik bir bildiri yayınlandı. Tamamı Dış politikayla ilgili ilk üç maddesi de terörle mücadele ama biz harekatla ilgilidir diyebiliriz. Bunu da ele alacağız. Gündemimizin ilk maddesi harekat konuşuldu. Artık bilme yani askeri boyutu zaten konuşuldu edildi. İlk önce bir e, konuklarımıza merhaba, hoş geldiniz diyelim. Sayın Avni Özgüral Yeni Birlik Gazetesi'ye hoş geldiniz. Abi, hoş bulduk. Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Altınbaş Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş Profesör Doktor Seyfi Seyfevin hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim Hocam hoş geldiniz. Hoş İyi hoş. akşamlar. Ve Profesör Doktor Hasan Köni İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş sağ, sağ olun. Şimdi salı günü e, Çağrı hocam biz bayağı boyutlu konuştuk. <gülüyor> askeri tarafa hiç girmedik çünkü artık herhalde askeri tarafta konuşulacak bir şey kaldıysa da Türkiye'de onu da ancak genel kurmayı biliyordur. Yani <gülüyor> özel gizli belgeleridir. Gerisi e, her evet. şey, konuşuldu Türkiye'de. Kaldı ki bu kadar konuşulmasına da eleştiriler var. Muhakkak size de yansımıştır. Evet. Artık onu bilemiyoruz. E, bir Ama siz yoktunuz. Hasan Hocam da yoktu. Başlangıçta bu harekata ilişkin genel görüşlerinizi alalım. Sonra MGK üzerinden de konuşmaya devam ederiz.
1: Evet. Siz de ifade ettiniz, Milli Güvenlik Kurulu az önce toplantısını tamamladı ve çok e, kapsamlı, öyle 360 derece diyebileceğimiz 6 maddelik bir sonuç bildirgesi, basın açıklaması yayınlandı. Bunun ikinci paragrafı muhtemel harekatla ilgili. Esasen muhtemel demek... Belki biraz e, amacın dışına çıkıyor. Çünkü hala hazırda zaten devam ediyor. Bu harekat hiçbir zaman sonlandırılmadı. Yani bizim o bölgede burada atıf yapılan Birleşmiş Milletler şartının 51. içeriği doğrultusunda sürdürmekte olduğumuz bir harekat var. Ben onun üzerinde biraz durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün Birleşmiş Milletler 51. madde hususu bu açıklamalarda yer alıyor. Bu nedir? Bunu aslında biraz da akıl odasının fikir serdetmek kadar bilgi vermek Gayet. vazifesini de tabii icra tabii. etmek Gayet. çerçevesinde bir açmak lazım. Buyurun. Efendim. Birleşmiş Milletler kuvvet kullanmayı yasaklamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki evvelce serbest miydi? Serbest. 19. asrın meşhur askeri stratejisti Von evet. diyor ki harp diplomasinin devamıdır. Yani siz diplomasiyle elde edemediklerinizi, siyasetle elde edemediklerinizi kuvvet kullanmak yoluyla elde edebilirsiniz. Bu meşrudur. Evvelden de öyleydi. Ne zamana kadar ne zaman İkinci Dünya Savaşı tamamlandı ve Birleşmiş Milletler kuruldu? Birleşmiş Milletler Teşkilatı sadece kuvvet kullanmayı değil ama aynı zamanda kuvvet kullanma tehdidinde bulunmayı da yasakladı. E şimdi kim uydu uymadı. Büyük devletler buna uydu mu? Bu böyleyse Rusya'nın ne işi var Ukrayna'da? ABD'nin ne işi vardı Irak'ta? Bunlar ayrı tartışmalar. Fakat Birleşmiş Milletler sisteminde kuvvet kullanma yasaklandı. Yasa dışı ilan edildi. Bunu yaparken Birleşmiş Milletler teşkilatı iki istisna getirir. Bu istisnalardan bir tanesi şayet bir devlet uluslararası barış ve güvenliği ihlal eden bir davranış içine girerse, bir diğerine saldırırsa veyahut Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda alınmış olan yaptırımları ihlal ederse, bu yaptırımlara rağmen yasa dışı tavrını devam ettirirse, o zaman yine Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda o devlete karşı kuvvet kullanılabilir. Bu iki şekilde olur. Ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir örgüte mesela NATO'ya mesela Afrika Birliği örgütüne mesela işte X örgütüne sana bu yetkiyi veriyorum git kullan der. Veyahut Kore'de gördüğümüz gibi ilk uygulaması orası 1950'de Birleşmiş Milletler Ordusu adıyla bir koalisyon gücü oluşturur. Nitekim 1990'daki Çöl tilkisi operasyonunda da, çöl kalkanı, çöl kalkanı, çöl kalkanı operasyonunda da böyle olmuştu. ABD öncülüğünde bir koalisyon, Birleşmiş Milletler Gücü oluşturulmuştu. Ya da ikincisi de budur. Bu zaman kuvvet kullanılabilir. Buna cevaz veriyor. Bir de ikinci bir istisnası var. O da bugünkü bizim Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde atıf yapılan antlaşmanın 51. maddesi. Antlaşmanın 51. maddesi diyor ki, bu antlaşmanın, yani Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın hiçbir hükmü, hiçbir cümlesi, hiçbir paragrafı, hiçbir maddesi, bir devletin kendisine bir silahlı saldırı vuku bulduğu takdirde kendisini tek başına veyahut başkalarıyla birlikte, yani müferiden veyahut kolektif olarak, Doğal savunma yetkisine halel getirmez. Şimdi burada o doğal kelimesi üzerinde de durmak lazım. Bizim Türkçe tercümelerde bu doğal diye geçiyor. Doğal yani nefsi müdafaa kendini savunma hakkı doğal bir haktır diyor. Ama bunu İngilizcesinde natural right of self-defense demiyor. Yani natural ifadesinin hmm. doğal kelimesinin tabi kelimesinin ki karşılığı olan natural kelimesini kullanmıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Inherent right diyor. Inherent demek yani bu tevarus edilen doğuştan genlerimizde yer alan doğuştan var olan artık bunun bir daha ispata gerek yok. Eşyanın tabiatı gereği denir ya. Yani bir hayvana da saldırılsa hayvan karşılık verir. İnsana da saldırılsa insan karşılık verir. Devlete de saldırılırsa devlet karşılık verir. Bu eşyanın <gülüyor> tabiatı gereği meşrudur. Doğaldır, olması gerekendir. Bunu yaparken de ya tek başına yapabilirsin diyor veyahut başkalarıyla birlikte. Peki o başkaları kim? Onu da bir sonraki maddede 52. maddede tarif etmiş. Diyor ki devletler kendilerini savunmak amacıyla veyahut kendilerine yönelmiş olan tehditleri bertaraf etmek maksadıyla bölgesel savunma örgütleri kurabilirler. Yani NATO'nun kuruluşu. 1949'da, 1955'te Varşova Paktı'nın kuruluşu, hepsi bu 51 ve 52. maddelere atıf yapılarak olmuştur. Birleşmiş Milletler Sistemi buna cevaz verdiği için olmuştur. Dönelim bizim 51. madde yorumumuza. Biz diyoruz ki, Türkiye'ye yönelmiş bir tehdit vardır. Bu tehdit sadece sözeldir, tehdit değildir. Kağıt üzerinde bir tehdit değildir, fiili bir tehdit İstanbul'da bomba patlamıştır. Sınırımızın ötesinde roketlerle saldırılmıştır. Askerlerimiz şehit edilmiştir. Öğretmenlerimiz şehit edilmiştir. Binlerce insanımız şehit edilmiştir. Bunu gerçekleştiren örgütler, terör örgütleri bugün orada Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet göstermektedirler. Biz bunlara karşı bir nefsi müdafaa, yani kendimizi savunma eylemi içerisindeyiz. Bu da meşrudur. Neye göre meşrudur? Birleşmiş Milletler Sistemine göre meşrudur. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ama tartışılacak bir tarafı var. Ona, ne? Neden? Biz bunu tek başımıza yapmak zorunda. Tartışılacak tarafı budur. Ve bunu sorma hakkımız vardır. Bunu kime soracağız biliyor musun? Bugün hala ben NATO'ya girmek istiyorum diyen İsveç'e soracağız. Sen bundan yaramasın değil misin kardeş? Ama onu almak için de eli takla atan NATO üyesi müttefiklerimize de soracağız. Siz NATO'nun 5. maddesini tarihiniz boyunca sadece bir kez kullandınız. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne 11 Eylül 2001'de yapılan terör saldırıları, uçaklarla yapılan saldırıları silahlı saldırı kapsamına soktunuz. Çünkü 5. madde bu 51. maddeye atıf yapıyor. Silahlı saldırı vuku bulduğunda bütün müttefikler yardıma gelir diyor. Ve gittiniz Amerika'nın yanında durdunuz. Biz de durduk. Ve doğru bir davranıştı o. Peki 1984'ten beri bu terör örgütleri Türkiye'ye zarar veriyorlar. Neredesiniz siz? Burada Amerikan komutanının, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, biz burada bir harekat yapılmasına güçlü bir şekilde karşıyız evet. ifadesi. Birleşmiş Milletler hukukunun neresine sığıyor? Evet. Müttefiklik anlayışının neresine sığıyor? NATO'nun üzerine inşa edilmiş olduğu değerler sisteminin neresine sığıyor? 11 Eylül 2001'de Türkiye koştura koştura sizin yanınıza gelmişken, hemen arkasından Afganistan'a asker gönderip iki seferde oradaki NATO kuvvetlerine, ISAF birliklerine komuta etmişken, siz hala burada nasıl Türk askerine kurşun sıkan teröristlerle birlikte oluyorsunuz ve... Bu harekatın yapılmasına tırnak içerisinde güçlü bir şekilde karşıyız diyebiliyorsunuz Sorgulanması gereken budur. Yani bu açıklamayı okurken ben 51. madde sadece müferiden kendini savunmak değil ki. Biz niye bizim müttefiklerimize ya e arkadaş gelin birlikte savunalım. Bu sınır aynı zamanda NATO sınırıdır demiyoruz. E çünkü sizin müttefikiniz bir dakika bu benim müttefikim diyor terör örgütü için. Bu açmazdan bizim Kurtulmamız için başka kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Bunu daha evvel de burada konuştuk. Türkiye ne zaman geçmişte kararlılıkla siz ne derseniz deyin kardeşim. Ben uluslararası hukuka dayanıyorum, Birleşmiş Milletler antlaşmasına dayanıyorum, doğal hakkımı kullanıyorum burada ve terörizmle bildiğim gibi mücadele edeceğim dediği anda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da burada zaten diyor, her adımı kararlılıkla atacağız. Ama ben bir şey daha sor- söyleyip, burada susayım, ben merak ediyorum. Acaba böyle saldırılar, terör saldırıları olduğunda, geçmişte ve bugün? Biz kaç defa bunu NATO'nun gündemine getirdik? Mesela hiç şeyi istedik mi? Terör saldırısı Türkiye'ye vuku bulduğunda dördüncü maddenin çalıştırılmasını, yani danışma maddesini veyahut beşinci maddenin çalıştırılmasını, hiç söyledik mi bunu? Hiç söylemedi Yani bilmiyorum. Şimdi Hı. soruyorum kendi kendime. Hiç dedik mi bunu? Hocam hayır Yani bize bir saldırı oluyor. Sınırlarımızın ötesinden bu sınırların ötesinden gelen saldırıya karşı sizin bizimle beraber olmanız lazım. Bakın o yüzden tabii ki NATO Genel Sekreterinin tutumunu garipsiyoruz. Polonya'nın Topraklarına iki tane roket düşüyor. NATO derhal kendi Büyükelçiler toplantısının gündemine bu meseleyi alıyor. Polonya ile güçlü bir şekilde dayanışma içinde olduklarını ifade ediyor. Genel Sekreter Stoltenberg bu yönde açıklamalar yapıyor. Fakat bir başka NATO müttefiki olan Türkiye'nin topraklarına roketler atılıyor. Bir kelime dahi etmiyor. Şimdi bunu garipsiyoruz. Peki acaba Polonya bunu NATO'nun gündemine getirirken topraklarına düşen roketleri biz niye getirmiyoruz? Biz niye getirmiyoruz? Biz niye Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumunu NATO'nun daimi büyükelçiler toplantısının gündemine getirmiyoruz? Bakın bize saldırılıyor bu adamlarla bunlarla beraber.
0: Çağrı hocam aslında cevabı vermediniz mi siz biraz önce? Neden tek başına yapıyoruzu soralım dediniz. Sonra da şöyle bir cevap verdiniz. Çünkü müttefiklerinizin müttefikleri var. Bunu Belki de için Türkiye. Tabi tabi. Işte. Türkiye
1: bunu getirmenin beyhude bir çaba olacağını bildiği için kendi bildiğini okuyor. Ama ben bir kez olsun bunun o masaya gelmesini, kayda, onları bir dinlemek
0: istiyorum. Kayda geçsin. Bir hemen. kayda geçsin.
1: Nasıl savunacaklar bakalım bu PKK'yı? Bu YPG'yi. Bize o roketi atanları nasıl savunacaklar acaba? Bir gelsin gündeme. Bugünün meselesi değil ki bu. PKK saldırıları bugün mü başladı? 40 yılın meselesinden bahsediyoruz. 38 yıldır var bu hadise. Daha geçmişi kabucu. de var. Tabii. Niye biz bunu gündeme getirip de bir de müttefiklerimizin bir görüşlerini, değerli kıymetli görüşlerini bir alıversek bakalım. Ne düşünüyorlar acaba bu konuda? Ondan sonra bakarız İsveç'i alalım mı almayalım mı içeri? Onlar zaten tam odak olmuşlar. Sabahtan akşama Türkiye düşmanlığının bir alanına dönüşmüş İsveç. Maalesef. Ama bence bu açıdan da bakmak lazım. Fakat... Tonuna bakıldığında bildirinin gayet net biz kim ne derse desin bu kararlı tutumumuzu evvelden olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Ve terör örgütünün varlığına ve etkinliğine hatiyen müsaade etmeyeceğiz demiş. Bu ifadelerin böyle kararlı bir şekilde ortaya konulması da kuşkusuz gerçeği yansıtıyor.
0: Sahaya da dönebiliriz arzu ederseniz hocam. Mesela yakın buluyor musunuz? Çünkü bu çok artık böyle bir tür hani... Geri sayım işliyormuş gibi bir hava var. Bu intiba alıyor musunuz?
1: Biz bunu aşağı yukarı herhalde Mayıs ayı mıydı? Yine böyle bir ya da Nisan ayıydı. Hı hı. Bir tırmanma olmuştu. O zaman da konuşmuştuk. <gülüyor> o zaman da benzeri şeyleri söylemiştik. Orada harekat zaten devam ediyor. Harekatın şu gün, şu saatte, şu tarihte, şu noktalarda yapılacağı şeklinde bir şeyi tartışmak bence manasız. Çünkü aksi daha fazla panik yaratıyor terör örgütünde. Yani ne zaman acaba? Nereden gelecek? İtekim o Türkiye tarihin en kapsamlı hava harekatlarından biri yapıldı değil mi? Doğru evet. 10 gün evvel. Evet. O, onun verdiği zarar belki de hiçbir tekil hava harekatında bugüne kadar verilmemişti. Benzeri bir dalganın daha olmayacağının herhalde bir garantisi yok. Her an olabilir. Onu hissetsinler. İliklerine kadar hissetsinler ve korksunlar. Ama diğer taraftan şu da bir realite. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın orada askeri mevcudiyeti var. Ve bunlar açık açık ifade ediyorlar. Yani diyorlar ki ya burada bir harekat gerçekleştirdiğinizde bizimle çatışma durumu olabilir. Bunun olmaması için evvela bir oturalım konuşalım. Hatta geçen hafta basına yansıdı. Daha evvel Amerikan baka, Başkan Yardımcısının Türkiye'ye gelişi esnasında dillendirilen bu 30 kilometre evet, geriye çekme meselesini Amerikalılar tekrar gündeme getiriyorlar. Müsaade edin biz bunu çekeceğiz diyorlar diye basına düştü. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama iyi de siz bu sözü 3 sene evvel vermiştiniz. E niye çekmediniz? Niye bunlar hala Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor? Bunun cevabı yok.
0: Şimdi ben o dediğiniz yazıyı hatırlıyorum. O sonra tek başka kanallar tarafından tekrarlanmadı. Bu ee... Olabilir de olmayabilir de. Onu zaman içinde göreceğiz. Siz makul buluyor musunuz? Böyle bir şey dediklerini
2: düşünüyor musunuz?
1: Zaman kazanmak istiyor olabilirler. Türkiye'nin yani yapacakları anlamına gelmez. Türkiye'nin kararlılığını gördüklerinde zaman kazanmak istiyor olabilirler. Gelin bunu işte masada konuşalım. veya buyurun gelin heyet gönderin. Şeyde konuşalım. Ee, Aynı şeyler. Washington'da konuşalım ya da biz gelelim şeklinde olabilir. Öyle
0: olarak düşünüyorsunuz? Yalnız onu izleyicilerimizle paylaşalım. Öncelikle. Şu sıralar Amerika, yani Ruslar herhalde anladılar ki biliyorsunuz gittiler orada terör örgütüyle de bir görüşme yaptılar. Oranın komutanı yani Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı. Oraya gitti ve yansıdığı kadarını söylüyoruz da bilebiliyoruz. Bunu çekin. hani Türkler
1: gelecek yoksa dedi. bir. E, sonra... Ruslar bunu yapıyor Amerikalılar yerine. Öyle anlaşılıyor.
0: Evet. evet. İki, bugün birçok görüşme olduğunu biz tahmin ediyoruz. Fakat e, bugün ABD Savunma ile Sayın Hulusi Akar arasındaki bir görüşme var. Bu görüşmede daha aya, yani aleni ortaya çıkıyor Amerika'nın ya bunu yapmayın dediği.
1: Az önce bahsettiğim o en evet. güçlü şekilde karşı çıktık diyor.
0: Hı-hı. Evet yani resmi sitesine de koymuş. Twitter'dan da yayınlamış. Ee, yani tabii o meşhur kibar dilleri ama aynı şeyi söylüyor. Bunu yapmanıza güçlüce siz güçlüce diyorsunuz. Strong kelimesini kullanmış, şiddetici de de olur her neyse. Ee, karşıyız diye söylemiş. Sayın bakan da, Bakan'a da sordu Hulusi Bey'e. O da biz de yani evet söylediler, biz de hani gereken cevabı verdik. Ee, ve şunları da söylemiş. Halkımıza saldıran bu örgütlere DAEŞ'le mücadele, işte mücadele bahanesi dahil, her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve birin önce terör örgütleriyle tüm ilişkilerini kesmelerini hatırlattık. gerekli uyarıları yaptık diyor. Buradaki cümlelerden daha yakınlaştığını düşünür müsünüz? Yani Amerika'nın Rusya'nın bakışını ayrıca konuşacağız da bu kelimelerden hani olası bir karar harekatının yani harekatın devam ettiğini söylemenizi anlıyorum. Ama kamuoyunun anladığı şekliyle yani zırhlı araçların paletleri dönmeden onu başlamış saymaz boyu
1: Ama işte onun Hı-hı. zamanını, Hı-hı. yerini, şiddetini Gayet tayin abi. edecek olanlar biz değiliz ki. Hı-hı. Yani söylenecek her şey söylendi. Evet. Karşı tarafta demiş ki anladığım kadarıyla bize zaman verin. Ben öyle anlıyorum. Bunu şimdi yapmayın. Bize zaman verin. Biz sizin endişelerinizi gidereceğiz. Öyle anlaşılıyor. Ruslar da devreye girmiş. Bak geliyor bunlar geriye gidin demişler. Hı-hı. Maksat bu alanın temizlenmesi. Biz tavrımızı net koyduk. Ya burayı sistemimizde ya biz temizleyeceğiz. Ha, bu ne kadar zaman verildi bunlara? Onu ben bilemem.
0: Ha, bir zaman verildi. Biz de salı günü öyle bir konuşma da e, oldu. Ne kadar zaman Sonra verildi onu ben bilemem. Sonra uluslararası bazı basın yayın organları bu zamanı mesela El Cizile, Monitör bunları evet böyle bir zaman yani ismi konulmamış bir zamanın olduğunu onu, söyledi. Onu ben bilemem.
1: Yani Hı-hı. bu iklim, coğrafya, kimin nerede bulunduğu hazırlıklarımızın tamam olup olmadığı bütün bunlar, ayrıca o zamanın belirlenmesindeki faktörler. Ama bir de karşı tarafın tavrı. Şimdi bunu kalkıp kamuoyunun önünde böyle der de Amerikan Savunma Bakanı. O tarafa da ya bak bunlar ciddi geliyorlar, bize de aman o hedeflerin oralarda bulunmayın dediler. Yanlışlıkla başınıza bir şey düşebilir diye bizi ikaz etti. Onu diyor. Burisi Paşa'nın söylediği o, Aman ha diyor bak oralarda bulunma, yanlışlıkla senin kafana da bir şey düşebilir. Hele diyor onların üniformasını sakın giyme. Ayır da demem seni diyor yani. bize de böyle dediler. Geri çekilin. Yani güneye gidin diyebilirler. A demezler olur. O zaman geçmişte ne olduysa o olur. Bunu tartışacak bir taraf yok. Sen
0: Cent- şeye de Pentagon diyelim de CENTCOM okuyalım. Pentagon'a da soruldu. Yani sana bakın askerlere sorulmuş Amerika'da e- personelinizi şeye çektiniz mi diye. Erbil'e ve başka yerlere çektiniz mi diye. Yani e, Sent Com'un da kendi açıklaması var. Bunları paylaşamayız. Cevabını vermiş. Ama bölgede bir hareketlilik olduğu hissediliyor. Peki, şair ya hocam. Yani şey, e, o, dış politika tarafına, o sıra Sırçıklar tarafına, stratejik boyutuna birazdan yine gireceğiz. Hasan hocamızın da bir genel fikirlerini alalım bu konudaki.
3: A- aynı. Konu Tabii, tabi tabi. Lütfen hocam.
0: Bu arada ben de cep telefonunuzu kapatayım izinizde. İt uğraşıyorum fakat. <gülüyor> tamam. Herhalde olmuş. Evet oldu
3: buyurun şimdi tabi e, çağrının söylediklerine yakın şeyler söyleyeceğim e, ben daha çok harekatın sonrasını e, hı hı. hesaplamaya çalışıyorum güzel evet çünkü burada değişik güçler var bir kere e, Sputnik haberlerine göre Rusların bulunduğu tarafa eee grupları bir takım İHA ve SİHA'lar getirmişler. Yani Sputnik haberlerinden okuyorum. <gülüyor> evet, evet, olabilir de yani. Evet.
0: Şimdi daha çok drone diyor deniyor. Drone, Ondan, o SİHA
3: şey, hacminde değiller ama. Hı. Ama bunlar İHA ve SİHA'ları nereden bulup getiriyorlar? Yani e, İdlib ve civarındaki terör örgütleri e, drone yapabilecek kapasiteleri Var mı? Onları biz kontrol edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz falan filan. Şimdi ÖSO bir hazırlık yapıyor o bölge açısından. Ee, Ruslar galiba güney tarafında, bizimkiler ÖSO diyeyim kuzey tarafında. İran'dan bir ses yok. Orada İran bir yerlerde var. Ve gene bizim tarafa yakın Suriye güçleri var. Onlar da yığınak yapmaya başlamışlar. Şimdi bu pozisyonlar da var. Yani Amerika'yı ve Rusya'yı dikkate alıyoruz. Çok doğru. Fakat Amerika ve Rusya'nın şöyle numaraları da var. Biz yoktuk. Suriye'ye size karşı koydu. Çünkü Rusya İsrail uçakları buraya vurduğu zaman S-300'leri kullandırtmıyor. Dikkat ederseniz. Suriye'de S-300'ler var. Tabii var. İsrail uçaklarını düşürebilirler. Oradaki bir durduruyor. Yani İsrail karşısına almıyor. İsrail de çok fazla Ukrayna'da Rusya'nın üzerine gitmiyor. Evet aralarında öyle bir... Böyle bir denge var. Bazen
0: gerilse de araları öyle ha. bir...
3: Şimdi İran buna çok karşı çıktı diyebilir. Çünkü İran'la bir sürü başka sorunlarımız var. Öbür tarafta habere yazılar yazılıyor. İşte güney-kuzey Azerbaycan birdir. Onlar da hayır bilmem ne şu bölgesini biz şeyleyeceğiz filan gibi... Ve iki tarafın birden Irak'taki PKK üslerine diyeyim taarruz hareketi var. Hem Türkiye'nin hem de İran. Oradaki son zamanlardaki Kürt hareketine destek veriyorlar oradan geçip. Bunun üzerine Irak ordusu hem bizim sınırımıza hem de İran tarafına bir yınak yapmış ve diyor ki bundan sonra bu tür hareketleri bizim tarafa geçirmeyecekler. Şimdi Irak'ta bir güvenlik boyutu var. Mısır diyor ki Arap ülkelerin topraklarına devamlı harekat yapmayın diyor. Mısır'la da bir yaklaşım boyutları içindeyiz. Ona kadar dikkate alınabilir falan. Ve o yaklaşımı da Doğu Akdeniz politikamız açısından çok önemli görüyoruz. Çünkü hemen Yunanistan Kıbrıs'a gitti. Oradan üç tane adamını birden dışlarından Mısır'a gönderdi falan filan. İsrail'de bir e, değişiklik var. İşte bize yakın durmaya çalışıyor ama şimdi bu hareketlerin başladığı zamana bakıyorum. İlk bu olayları incelemeye başladığınız zaman Milli Güvenlik'te önüme konan resimlerde 1977'de e, Irak'taki Kürt hareketi içinde İsrail subaylarla bizim istihbaratın çektiği resimler vardı. 1977'de. Ha. Ondan sonra Amerikan uluslararası ilişkiler kitaplarında şöyle bir madde görülmeye başladı. Ee, nüfusu İsveç ve Norveç'ten çok daha fazla olan fakat toprakları olmayan e, insan kümeleri. İşte bir tanesi 5 milyon, öbürü 7 milyon, 8 milyon. Böyle bu çevreye bakarsanız 35-40 milyona yakın bir kitle var. Ama bu çok önemli. İşte bir ara Ru- şeyi de kurdurmuş, Ruslar kurdurmuş İran'da sonra... Maba. Evet, şeyler gelince dağıtmış. Barzani birkaç defa bilmem ne gitmiş. Devamlı bu e, etnik yapıyı kullanma boyutları var. En son tabii Arap ve İran boyutlarına karşı... İsrail'in bu konuda yoğun şeyleri var. Zaten 2008 yılındaki harekatı hatırlıyorum. Ee, i̇lk defa böyle büyük bir harekatla kara olayı o zapa kadar gidiliyordu. Dediler durun. Durun size durun. durun falan. Ve durduruldu. Evet, yani 30-40 da, kilo sırtlara. Başka örnekleri de var. Evet. Şimdi 1990'da da Kıymetli hocamız Türk Kayatövle birlikte bizi şeye gönderler Almanya'ya. Komgar, Komgar, ee, gelin görüşelim demiş. İki tane sivil, büyük elçi de onları öne.
0: Bizi konferans mı?
3: E, onlarla görüşeceğiz. İlk defa dediler ki e, kültifını kullanabilirsiniz. İşte biz size demokrasiyi birlikte geliştireceğiz. Bilmem ne yapacağız. Bu durum budur. Falan. Peki, gidildi. Yani de... aslında PKK. PKK. Ama komgar o dönem için. Bunların yumuşak ve e, Daha anlaşmaya diplomat. yakınlaşma Hı. gruplarıydı. Daha e, diplomat. Şu şey abi biliyor. Peki, fakat konuşma yapacağımız salonda Türk bir konuşurken mikrofonu kapattı bir tane Alman milletvekili var. Türkiye dışına attırılmış bu tür faaliyetlerde bulunduğu için o kapandı filan. Şiyaret ettim hocam. Sesiniz gelmiyor. Sonra geldiler dedi ki PKK'lılar geldi. Siz dediler gidin. Biz tabii bizi getiren arabayı da bırakarak ilk trenle, metroyla kaçtık şeye, elçiliğe. Onur Bey ne oldu? Dedik ki şey geldi PKK geldi. Hongarlarla el sıkışmıştık ama dediler ki biz şey demeyeceğiz başa çıkamayız siz kaçın. Tamam dedi bunu ben elçilikte yapacağım Peki asıl davet ediliyor Biz de karşılayacağız konuşacağız birlikte demokrasi gelişmeleri oluyor Türkiye'de yeni bir hamle içinde şöyle böyle falan geliyor Merhaba Buyurun kimsiniz Belçika Kürt basını Siz Hollanda Kürt televizyonu Bilmem ne bilmem ne dedim ki tabi Onur abi dedim. bu, bu iş bitmiş niye bütün basın Avrupa'da tamam. Sene 1990. Şimdi 2022'de İsveç'teki bilmem neyi falan tartışıyoruz. Yani <gülüyor> uğraşanlara bundan sonra Allah kuvvet versin. Kaç sene olmuş? 32 sene. O sistem Avrupa içinde büyümüş, oturtulmuş bilmem ne. Peşinden bir daha ortada olayları olunca bir Kobani olayından sonra bu bir müttefik boyutuna geldi. Bir de öbür tarafta bir peşmerge boyutu var. Devam ediyor. Bombalamadan evvel Amerika diyor ki benim vatandaşlarım bu aylarda Suriye ve Irak gitmesinler. Çünkü diyor Türk ordusunda, hava kuvvetlerinde bir hareketlenme var. NATO'dan görüyorlar. Şimdi bu aylarda Suriye ve Irak giden Amerikalı herhangi bir salak var mıdır?
2: <gülüyor>
3: yani Kime haber veriyorsun? Mütte fikir senin bilmem nesi, değil mi? Irar yani turist olarak giden bir kimse var mıdır bu ortamda? Falan filan. Ondan sonra Başkanı şehirlere giriyorlar. Amerikalıların bulunduğu yerlere giriyorlar. Biz de bombalıyoruz. Şimdi bu ahval ve şerait altında yapılacak operasyonların geleceği noktalar ne olabilecek? Ondan sonraki gelişmeler ne olabilecek? Çünkü bunların bazı şeyleri Ukrayna savaşı nedeniyle göz yumabilecekleri konusunda İsrail basında yazılar mazılar çıkabiliyor. Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar. Ama ondan sonra bir takım olaylar çevrilmeye başlıyor. O olaylara karşı da bir takım önlemler alınması lazım. Biz bunu yapacağız ama ondan sonra şunu yapmayın. Ondan sonra bu numaraları yapmayın diye değişik elçiliklerimizden oradaki bize karşı yapacakları, bir takım hareketlerin de önlenmesi gerekiyor. Onları hiç tartışmıyoruz.
0: Biz mesela İsveç ve Finlandiya'nın tavrını siz hani köprüyü geçene kadar gibi mi okuyorsunuz? E çünkü öyle
3: değil. Bu sefer yani. başka boyutlar ortaya çıkmaya başlıyor. Kim neyi ne kadar kullanacak? Bu bölge nasıl olabilecek? Ee, İran buradan çekilebilir mi? Onu bırakalım. Peki İsrail burada hakikaten bizim Suriyeli görüşüp bir barış yapısı içinde bunlar belki oradaki unsurlara diyor ki Suriye tarafı PKK olanları anlıyoruz diyor bu Amerikalıların yanında olanlar. Ama diyor bizim vatandaşımız olan ve gayet normal davranan Kürtler de vardı. Onlar diyor bu işin içinde değil. Ama onlarla bir ortak yapı kurabilirler mi? Yani Rusya için dolduğu gibi otonom belgeler plan olup tarzında buna mı çevrilmek isteniyor? Bu harekatın sonuçlarının ...faydaları nereye kadar olacak... ...bütün bunları herhalde... ...yani yansımayan kısmıyla... E, ...ümit ediyorum tartışmışlardır... Evet. ...diye düşünüyorum.
0: Burada hedef biraz daha sanki belirgin gibi hocam... ...yani mesela 30 kilometrelik bir dikdörtgen... Yani ...bunun tamamlanmasını istiyor... Tamam. ...ve o... neden bunu istedi- istiyorsunuz diye sorduğunuz zaman... ...Ankara'da gayet basit bir şey söylüyor... ...2019'daki imzalarımız
3: duruyor diyor... ...bunları yerine getirin. Onun yerine getirecek evet. ama ondan sonraki... ...boyutlar... ...yani... Oradan giriyor. Mesela bir gün peşmergi oluyor. Ertesi gün bu tarafa giriyor. YPG oluyor. Türkiye dönüyor. PKK oluyor. Şey tarafına geçiyor. Bilmem neye giriyor filan. Böyle bir yapı dönüyor orada. Yani yapılan takipleri biliyorum eskiden. Irak'a doğru takip ediyorsunuz. Irak'tan giriyordu. İran'a. İran'dan tekrar geri geliyordu. Öbür tarafa. Sınır şeylerini sınamadığınız için. Oradan bu taraftan Suriye'ye geçiyor. Orası böyle haldır hıldır hıldır hıldır hıldır. Evet, buraya kadar İstanbul'a kadar transit olarak koruduğumuz alandan geçip gelebiliyorlarsa o olaydan sonra çok dikkat edilmesi gereken bir sürü e, boyutlar olduğunu düşünüyorum. Yani Çok boyutlu düşünülmesi gereken sadece askeri operasyon üzerinde düşünmeyelim diyelim. Çoklu analiz sistematiğiyle olaya bakılması gerekiyor Türkiye açısından. Peşinden İran'la takışırsanız İran kullanıyor. Olay çıkarsa Suriye kullanıyor. Gerekirse Rusya'ya lazım oluyor, Rusya kullanıyor. Yani şeyleri kullanışlı büyükçe bir etnik grup yapısı var. Çeşitli politikalar içinde oynaklık boyutuna gelebiliyor. O yüzden hareket sonucundaki boyutların ne olacağı belli değil. Belki o hattı tutturabiliriz. Ondan sonra geçme içeride hareketler olmayacak mı? Haberleşme sistemleriyle başka şeyleri hareketi geçirebilirler mi? Başka alanlardan geçebilirler mi? Bu sefer İran sınırına da mı bir hat çekilmesi gerekiyor filan? Gibi bir sürü konular var. Ama şimdilik e, bu olaylara karşı bir harekat yapılması gerekiyor kamuoyu açısından. Onu herhalde bu Ukrayna olayları nedeniyle iki tarafta belli bir hatta kadar müsaade edecek.
0: Konjonktür müsaade gördüğünüzü
3: vurguluyorsunuz. Evet, Yani hem ABD'nin yani burada İsrail için. basından okuyoruz. Diyor ki Türkiye yanımızda olsun. Şimdiki durum karşısında diyor buna de müsaade edilecek gibi bir durum var. Zaten belli diyor alanlar var. 20-30 km o çok önemli. Bizim açımızda... sağsızıcı bir durum değil diyor.
0: Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Süleyman hocam. Evet. E- Bu MGK için önce görüşlerinizi alayım. Sonra bir iki sorum olacak. Genel olarak nasıl değerlendirdiniz? Çünkü bu MGK, her MGK bildirisini önemserim ben ama hani harekatın konuş, bu kadar konuşulduğu, canlı olduğu bir ortamda bu zamanlamasını da takip ederek hani daha dikkatli okuduk. Nitekim hani en az 3-4 maddesi atıf yapılabilecek maddeler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonra her şeye
2: geçelim. Bir kere beklenen tonlamada bir açıklama. Kararlılık vurgusu var. Azim ve kararlılık gösteriliyor. Böyle bir harekatın uluslararası kamuoyunda meşru çağrışımları olması için gerekli referanslar, göndermeler yapılıyor. Onun dışında hani böyle çok uzun uzun üzerinde duracağımız bir şey değil. Yani en azından şu var bir geri adım yok. Tamam. Tam tersine bir kararlılık var. Bunu vurguluyor ve sağlam bir dile oturtmak için özen gösterilmiş. Yani bunu görüyoruz. Yani özel olarak başka nasıl yorumlanabilir onu bilmiyorum. Ben de da hani ya bak şurası da aslında başka bir şey ima ediyor edirecek bir şey yok. Çok açık, net
3: bir evet. ifadesi
2: var. Gayet iyi. Evet. Peki,
0: e, Sayın Sa- e, Savunma Bakanı'yla e, mevkidaşı ABD Savunma Bakanı arasındaki görüşmeye söyleyecek bir şeyiniz var mıdır?
2: Tabii ne kadar yansıdı resmi bilemiyorum. Ama işte yani resmi açıklamada ne kadar biliyorsunuz. Ha, ha,
0: yani tonunu mu demek istiyorsunuz? Evet.
2: Yani. Oradaki gerçek konuşmaları herhalde Hı-hı. biraz Değil mi yani? Tabii. Bravo. Belki hani Hayır, biz açık söylüyorum. Buna... Yani Amerika abanmış mıdır demek istiyorsunuz? Şimdi ben tabii bu Hı-hı. açıklamaya dayalı olarak bunu ifa- iddia edemem Hı-hı. yani çünkü resmi açıklamalarda daima tansiyon düşürülür yani en kavgalı dövüşlü patırtılı toplantılardan sonra bile insanlar taraflar bir dururlar kamuoyuna bir açıklama yapacaklar. Dolayısıyla o tansiyonun düşürücü bir takım ifadeler. Ha oradan başka şeyler sızabilir. Onları peki metin Zaten iki yapmak paragraf anlamda. gibi düşünün.
0: İki orta boy paragraf gibi düşünün. ABD savunma bakanlığının açıklamasını söylüyorum. Birinci madde zaten hani bize yine taziyelerini söylüyor. Ee yine diğer şeylerde Türkiye'nin terörle mücadelesine verdikleri desteği
2: söylüyor. Ama işte o Netameli cümleler. Yani çok bir şey çıkarlamaz oradan. <gülüyor> Ama benim genel intibam izlenimim odur ki bu meselede Amerika'dan ziyade dikkate alınması gereken <gülüyor> taraf Rusya'dır. Bunu üçüncü defa vurguluyorum. Rusya. Rusya'dır. Çünkü Rusya şuna oynuyor. Yani bir hani nedir işte Adana mutabakatı dedi değil mi? İşte Esatla Erdoğan arasında bir yeniden köprü atılması, kurulması affedersiniz, kurulması gerekliliğine işaret etti. PKK'ya karşı sen çekil ama oraya rejim gelsin diyor. değil mi? Yani Şimdi baktığınız zaman Rusya bunu kendi avantajına çevirmek istiyor. Bu süreci yönetmek istiyor. Sonuçta rejim geldiği an oraya değil mi yani? Diyelim ki PKK geri çekildi, aşağı indi ve rejim bayrağını koydu. Bu sorun çözülmüş mü olacak ondan çok emin değilim. Çünkü onun içerisinde başka bir matruşka bebekler gibi başka bir bebek çıkabilir. O da PKK rejim uyuşması. Yani şimdi biraz sıkıntılı bir şey ama söylemek zorunda hissedeyim. Buyurun buyur. Yani empati yapmak yani hı hı. aslında empati yapmaya değmeyecek bir adam Esat ama yani yapmak zorundasınız. Hı. Bir kere bu bu zat Türkiye'yi bunu söylemek zorunda kaldım artık en son söyleyeceğim bu zat Türkiye'yi affetmez affetmez. Şimdi bu ne saflıktır böyle ikisi barışacak hepsini unutacaklar ve yolla böyle bir şey olmaz. Esat açısından bakalım meseleyi. Esat şudur budur. Onun için babasından zaten ona miras kalmış. Suriye Baas rejiminin ideolojisinin ana sütunlarından biri bir Hatay meseleleri var. Bu açık bir düşmanlıktır. Ben size kendimden örnek vereyim. Sevmem öyle şeyleri ama <gülüyor> aklıma geldi. Ben ilkokul veya iki, birinci sınıf veya ikinci sınıfta öğretmenimden Türkiye'nin düşmanları diye bir bahis açıldı. Nereden seçti? Işte, i̇lkokul çocukları iznim. Bizim dedi en büyük düşmanlarımızdan biri Suriye'dir. Çünkü Suriye'de Türkiye'ye karşı bir husumet vardır. Hatayı onlar aldığımız için bunu bizden bunu asla affetmiyorlar. Vallahi ilkokul kafamla yani ilkokul öğrencisiyken benim kafama yerleştirilen bir şey. Suriye deyince böyle bir durdurur dur, dur, dur, dur beni. Efendim böyle Kısmi anlaşmalar daima başka sürprizler taşır. Bu konuda kesin olarak Suriye rejimiyle Türkiye Cumhuriyeti rejiminin böyle işte ila nihaya devam edecek veya en azından 20 sene dayanıklı çıkacak bir barış tesis etmeleri bütün bu yaşanmış olaylardan sonra bence aşırı bir iyimserliktir. Biraz da bunu iyimserliğin dışında saflıkla açıklarım. Efendim işte real politiktir. Ebedi dostluk yoktur, ebedi... Ya bunlar tekerlemeler. Şimdi yani. Gerçeği düşünün. Affetmesin imkanı var. Affetmez. Başka bir şey söyleyeyim. Bu Türkiye'de misafir ettiğimiz... Işte kimilerine göre 4 milyon, kimilerine 5, kimileri daha da abartılı rakamlar veriyor. Neyse yani. 2 milyon olsa ne olur, 3 milyon olsa ne olur. 6-0'dan bahsediyoruz yani. Bugüne kadar... Ben özellikle baktım bu savaş neticesinde ortaya çıkmış göç hadiselerinde en başarılı olanı yüzde atmış. Türkiye bu konuda bir rekor kırarsa onu ben bilemem tabii ama o insanların Esat varken yani işte Erdoğan'la Esat anlaştı dolayısıyla artık bizim can güvenliğimiz sağlandı had gidelim demiciğini. Gözünde önünde tutmamı, gerçekçi olur. Böyle bir anlaşmanın zemini falan yok. Kaldı ki Esat Rusya olmadan, Rusya'nın onayı olmadan böyle bağımsız davranacak, kendi kendine karar alacak böyle bir şey gene söz konusu bile değil. Onun için bence orada odakta Rusya var. Rusya'nın şu an aklından neler geçiyor? Ben nihayetinde Rusya'nın böyle askerleriyle Türkiye'nin karşısına çıkacağı kanaatin asla değil. Buna hiç hiç ihtimal vermiyorum. Yani belki paralı askerler devreye girebilir, onları bilmiyorum. Onu daha önce bir kere bu Rusyalarımızın
0: hani şehitlerimiz olmuşlar
2: hatırlayacaksınız. Ama, şu anda. ama yani
0: bağlam çok farklı ha, ha, Ondan, ondan sonra, sonra Türkiye'de pek az konuşulan bir konudur. Nedeninde bilmiyorum ama. Suriye ordusuna çok ağır Aa, bir... Ağır misli Dört misli. Yani dörtte birini kaybedeceği kadar tabii, Suriye tabii. ordusunu bizim, yani e, ceza veriyor. Yani Türk,
2: Türk ordusunun savaşma azim ve kararlılığını test etmeye kimsenin şeyi yetmez. Bence e, kapasitesi falan yetmez. Yani evet. e, Türk Türklerin de gözünü döndürürsen bu da bir şey görmez. Yani hiç kimse bir şey görmez. Türkler ayrıca sonuna kadar giderler öyle bir şey var. Yani orada dur çıkalım şu Türklerle savaşalım diyecek bir Rusya asla düşünemiyor dahilim. Ama Rusya ince bir yoldan bu meseleyi gündeme atarak ve pişirerek Anlatsınlar anlasınlar işte ikisi e anlasınlar ne nasıl anlaşacağız? Esat açık açık söylüyor. iki gün evvel sözcüsü açıklama yaptı. Evet, İş, evet. dedi ki biz de de Türkiye bunlar dedi ya Türk basınının abartıları. Ortada öyle bir şey yok dedi. Biz görmüyoruz dedi. Biz görmüyoruz öyle ha, bir şey. da dedi. oldu. Esad da benzer Esad, şeyler söyledi. Tabii tabii. Yok dedi böyle bir şey. Olur nasıl olur? Türkler, bütün Türk askerleri çekilecek Suriye'den. Evet. Evet, gol, evet. Bitti yani. Daha dakika bir, gol bir yani. ne konuş. Burada Rusya bence ince bir siyaset yapıyor. Diplomasisi, Rus diplomasisi. PKK ile... Esat'ı birleştirecek bir zemine taşıyor bu iş. Bakın esas tehlike budur.
3: Demin söyledim ya otonom böyle. Evet.
2: Orada biz yani müdahale ettiğimiz an tabii ki kahraman askerimizin postalına taş değmesin. Yani dua ederiz. Onlar da bu işin hakkını verirler ama karşımızda pek sadece PKK falan olmayacak. Kaçınılmaz olarak rejim askerleri olacak. Ve Türkiye bu şeyi düşürecek yani bir anlamda uluslararası düzlemde bir offside düşürecek yani işgalci filan demeye başlıyor evet ve dikkat edelim şu an Esat Türkiye'ye falan oynamıyor Esat şu an Arap ligine oynuyor Mısır'a oynuyor Ürdün'e, Ürdün'e Ürdün bu işin zaten e, baş taşer onu öyle diyelim ya böyle müthiş ya bir anki Türk Arap dalga gelir üzerimize burada şimdi bunları tabii ben işte kısırlı, kısır e, bilgilerim, e, haber is, haber e, kaynakları üzerinden devşirdiğim bilgilerle falan okudum. Ama zaten bu kadarını görüyorsam eminim çok daha ileri sonuçlarını da yetkililer, etkili devlet adamları biliyorlardır. İşte orada öyle bir meselemiz var. Bakın buna kolayca İran eklemlenecektir. Çünkü orada birkaç Şii bölgesi falan var. Hani İran tabii şu an böyle bizim karşımıza çıkacak kadar yani öyle kendi derdiyle uğraşıyor. Dışarıya dönük de önceliği Irak şu an. Suriye değil. Ama tabii bırakmayacak orayı. Oradaki unsurlarını seferber edecek. Hizbullah girecek devreye. Başka bir şeyler olacak. Yani benim düşüncem burada Türkiye'nin hesap ettiği faktörler, PYD, SGD bilmem. SDG filan. Bunlar değil yani. Ne olacak? Bunlar çerez yani. Orada bir şeye mi çekiliyoruz? Başından beri ben söylüyorum. yani Orada bir tuzaklama mı var? Amerika Birleşik Devletleri mi engel olacak? Hayır efendim. Olamaz. Yani insanların kaygısı buysa yani ne yapacak Amerikan askerleri orada Türk askerleriyle çatışacak mı? E tamam o zaman NATO'nun ipini çeksinler. Bir dükkanı kapatıp gitsinler Olacak iş mi bu? Olmayacak bir şey. Amerika'nın başka endişeleri var. Bunu da geçen programda konuştuk. Yani PYD, YPG falan bu, bu, bunlara şu an birinci derecede şey yapmıyor. Yani nasıl söyleyeyim böyle gözünün bebeği gibi falan bakmıyor. Tabii ki kontrolü altında. Tabii ki vazgeçmiş değil. Onun başka hesapları var. Yani Fırat'ın doğusuyla batısını birleştiren ikmal yollarının zaaf göreceği bu çatışmalardan. Bundan endişe ediyor. Bir de tabii o doğudaki o hayli sağlam esas onun için önemli olan Fırat'ın doğusu. Fırat'ın batısı nispeten daha az önemli. Onun için hani böyle biraz tabii yüksek perdeden yapmayın. Sonuçları bakın ağır olur güçlü bir biçimde karşı çıkıyoruz falan. İşte demin hoca anlattı. Çıksan ne yazar yani. Allah işte bütün belgeler ortada. Uluslararası hukuk prensipleri ortada vesaire. Bu da değil mesele. Bakın ben başka türlü izah etmeye çalışıyorum. Şimdi hep Rusya, Amerika, İran falan tabii bunları da konuşuyoruz ama onun içinde başka bir hani bu bir tuzağa derler ya bir başka bu bir tuzağı var. Bu işte bu tuza bu tuzla tam tarif edebiliyor muyuz? İşte diyorum ya bakın hı hı. parçaları sayıyoruz da yani iki parçayı bir araya getirecektir bu. Daha çok da saydınız. Tabii abu girecektir tabii. Yani oraya İran milisleri de girecektir. Eğer gerekirse Hizbullah girecektir. O ara bakın hiç sürpriz olmaz. İdlib'ten bir takım unsurlarda girecektir. Yani evet. falan ne Onların var? ne yapacağı hiç belli Hazırlığı değil. Hazırlığı var. Kontrol şimdi gerçekçi olan Türkiye ciddi bir devlettir. ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Dolayısıyla devlet aklıyla bakar. Ama devlet aklıyla görülemeyecek... ...devlet aklı dışında bir takım unsurlar var ki... ...onları değerlendirmekte... ...başka parametrelere, başka... E, e, ...değişkenlere başvurması lazım. Mesela Suriye Milli Ordusu diyoruz. Mi şey Milli bir ordu yani. Disiplinli falan. Bu yolda adım atılmadı mı? Atıldı. Ya ciddi bir disipline tabi tutuldu bu şey Suriye Milli Ordusu dediğimiz ordu. Ama bunun bileşenleri ne? Bunlar nerede bizim öngöremeyeceğimiz bir, bir takım şeylere giderler. Yani bilmiyoruz. E İdlib'teki mesele e, heyet, tahrir, Şam neyse heyet ne bu kim bunlar yani? Yani oralar bakın çok farklı kullanılmaya aday şeyler çıkıyor. yani bunlar kısa devreler doğurabilir. Çünkü mesele keşke şu olsa. Merdi merdane karşımıza çıksalarda biz de kozumuzu paylaşıp onlara gereken dersi verip ne yapacaksak yapalım. E. Böyle olmuyor bu iş. Yani çok kontrol dışına çıkabilecek unsurlar ihtiva ediyor. Onun için yani bence Rusya ile ne konuşuluyor onları bilmiyorum. Yani daha fazla Amerikalılar ne dedi Amerika. İşte o Arabi Peskov'dan bir laf. Zahorova'dan bir laf. Düşüyor falan. Yani baktığınız zaman hep vurgu aynı. Türkiye rejimle anlatsın. Yani rejimle anlatsın. Yani PKK geri çek. Onlara da ne diyor? PKK diyor geri çekilsen, Rejim gelsin. Yani arkamda dur diyor. Bu arkamda dur nasıl bir şey? Tabii ki Esat gene babası üzerinden düşündüğünüz zaman yani hatırlayalım Suriye'deki Kürtlere bunlar kimlik bile vermiyor değil mi yani? Adam yerine koymuyor. Adam yerine koymuyorlardı. Ama aynı Esad PKK'yı ima ediyordu. Öyle mi? Yani babasını kast ediyor. Öyle tabii canım. Nasıl bir şey bu yani? Demek ki bunlar çoklu oynayabilirler bu hususta. Zaten tarihsel olarak da bunun örnekleri var. Ya onun için herhalde bu beni hani en çok düşündüren, baştan beri hep diyorduk ya burada ya burada bir şey mi var? Çünkü tonlamalar falan Karşı çıkışların tonlamaları, çünkü mesela bu son harekatta, değil mi bizim yaptığımız son harekatta, birden iki tane poker suratlı Amerikalı geliverdi. Orada işte hakikaten gösterdi Amerika yani. Dur ya orada durun, oraya gitmeyin falan bir şeyler. Neyse anlaştılar kapandı. Böyle bir şey yok. Uzaktan böyle bir takım nameler duyuyoruz. Diplomatik nameler duyuyoruz. Tuaf nameler yani öyle hangi makamdan geliyor anlaşılmıyor tam güçlü bir biçimde ne yaptın da güçlü ne, ne bunun anlamı ne yani ha? tehdit mi ettin yani demez mi yani yok öyle bir şey
0: işte yani iki parçalı bir şey çağrı hocam Atif yaptı ya ABD büyükelçisinin ziyaretinde e, hani çekiz, çekilecek şekilde biz ayarlayalım harekat yapmayın. İşte mesele dolandı. şurada tabii, ya. Tabii. tabii
2: çok güzel. Ya. Çekilin. Yani çekilin. Peki kim dolduracak o boşlu? Çekildiler de ne olacak yani? Şu, şu mu? Çekilin Türkler alsınlar demiyorlar. Türkleri durdurmak için siz çekilin. Aslında e o...
1: çekilmiş gibi yapın diyorlar.
2: Tabii bir de o var yani. Daha gerçekçi okursak Çağrı Hoca'nın dediği gibi. Arkama geçin demek... Yani benim kucağıma oturacaksınız demektir. Bunu ifade ediyor. Ya bu şeyde, rekabette Amerika ile Rusya, Kürtlerin hamisi kim olacak? Burada kendi işlerinde bir rekabet yürütüyorlardır. Ondan da eminim. Ama bize ne? Yani Bizim amacımız çok başka. Ben tabii şunu söylemek istemiyorum. Yani böyle bir kör düğüm var diye, böyle bir tuzaklama var diye bu işin arkasında vazgeçilsin. Öyle bir şey değil. Çünkü artık gelinen noktada vazgeçecek e bazen işte bir şey yok. Bazen düğüm yani.
0: dediğiniz Gordiyon düğümü gibi yani oluyor. Tabii tabii. Şey. Ah, bravo
2: iyi güzel bir örnek verdiniz. Yani Biraz İskender usulü halledilir. Yani. Ama dediğim gibi yani hazır isim de Kılıçken zaten. Şeyi de unutmayalım bu mesela Rusya'nın durumu değil mi? Rusya ne yaptı? Ukrayna'ya muhtemelen de Putin'in danışmanları o beş para etmez adamlar ona dediler ki abi merak etmeyin. Kuzeyden gireriz. Öbür taraftan dalar ya, yani On gün, on beş gün falan. Ne oldu? Olmadı. Hı-hı. Olmadı. Şimdi aynı şeyi Türkiye için mi planlıyorlar? şimdi? Çünkü benim düşündüğüm zaman yani onu da söyleyeyim sonra susayım. Çok konuştum çünkü. Bu Kobani dedikleri Aynel Arab. Ya bunlar yoğun nüfuslu yerleşim bölgeleri buralar. Orada kim kimdir? Nasıl mesela ele geçireceğiz? E, tamam bunun bir örneğini biz e, Afrin'de belki dünya savaş tarihine evet, geçecek evet. büyük bir başarı olarak ortaya koyduk da. Münbiç, Aynarap. Yani meskûn mahalleler ve bu burada kim sivil, kim onlardan, kim onlardan zaten onlardan olmayan kimseyi bırakmadılar ki. Yani orada gördüğünüz her sivil aşağı yukarı yani. çoğu da Afrin kaçağı falan olduğu için yani bir de bilenmiş vaziyetteler Türkiye'ye karşı. Bilemiyorum yani. Çok ince bir iş. Peki. Devam edelim, evet. edelim mi? Evet. Ben yani sadece bazı endişelerimi evet. dile getirdim.
4: Gayet normaldir. Ali Bey buyurunuz. Çok şey söylendi. Evet, evet doğru. Ge- gerek Çağrı Hoca'dan başlayarak Süleyman Hoca dahil Hasan hocam da dahil. Yani söyleyenlerin hepsine ben de iştirak ediyorum. Aynı zamanda bu MKK bildirisine ilişkin yorumunda da farklı bir şey söylemek durumda değilim. Yani aynı şeyler. Ben şu kanaatteyim. 1980'lerin ortasından başlayarak Amerika bu PKK'ya çok büyük yatırım yaptı. ...15-20 milyar dolar. Siyasi yatırım yaptı. Adamları aldı, götürdü, eğitti. Efendim... ...Amerikan parlamentosunda bunlar... gezdiler, tozdular. Amerika'da PKK'nın... ...lobis şirketi var. Kiralandılar. Her bir şey yaptılar. Yani o yokla... ...yok yok. Ve Türkiye'ye karşı... ...bir mücadele... ...silahlı mücadele için... Gereken neyse Amerika yağdırdı. Amerika sırf bunların önü, eli rahatlasın diye bizim ordu kumandarımızı öldürttü. Değil yani yani? Bir müstakbel genel kumay başkanımız da ölümden Kılpay'ı Kıl, Kıl, Kıl, kurtuldu.
0: Kıbrıs'takini söylüyor.
4: Evet. Onun dışında kimler öldü gitti? Hepsi. Birilerini bizim e, bu başka bir devlet içindeki yuvalanmış bir grubun diyelim ki yargı kanadını filan da kullanarak bazı subayları işte bu işi takip etmekte duyarlı olan insanları onlara bir takım suçlar at ederek, atarak tasfiye ettiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Her numarası yapıldı yani bu iş ve bakıldığında yani Suriye zaten terörün sadece PKK terörün değil bütün dünya terörün yani Kızıl Tugaylar dahil Japon Kızıl Ordusu dahil yani nesi varsa hepsi Bekaa vadisinde kendilerine ayrılmış beşer kilometrelik bölgeler vardı. Onun kirasını ödeyip orada at- yani savaş talimi yapıyorlardı. Bizim Terör örgütleri de dahi buna PKK, Değer Kapıcı, hepsinin ayrı ayrı yerleri vardı yani orada. Türkiye'den de oraya böyle basın mensupları röportaja gidiyorlardı. Ya. Bunların hepsi yaşadığımız, gördüğümüz şeyler. Ve Beşer Esad'a sorulduğu vakit, yani Öcalan sizde yaşıyormuş, sizin oradaymış, mış değil yani sizin orada, Yok böyle birisi. Ben so yani hep devamlı sorulu şey yapılıyor bana ama ben bizim istihbarata, muhaberata sordum. Böyle bir şey yok. Böyle bir bilgi yok bizde. O kadar ki Türkiye'nin başbakanı Beşer yani Esad'ın babasına adresi verdi. Yani Öcalan'ın oturduğu evin adresini verdi hamdaki. Yani bu ya bu, bu bir oyun. Amerikalıların, Rusların e, e, kurguladığı bir oyun. Şimdi de gelinen Orada noktada Orada
0: suikast yapıldı biliyorsunuz büyük efe? bombalar. Ha, hatta, yani, hatta bir askeri ateşimizin tesadüfen alt aynı asansör aynı evet, asansörü, asansörde karşılaştı Şocamalar. Merhaba diyor adam Duydunuz mu yani
4: hocam? Yani bunların hepsi var. Öyle ki bir e, uluslararası, bir, hatta bir Amerikan şirketinden e, suikastçılar kiralanmıştı. Efendim Türkiye'de sadece bunun finansmanına katıldı. Öcevan'ın Şam'da Şam Ma yakın evi bombalanacak falan diye çok büyük bir paralar verildi. Yani biz örtülü denekten şuradan Bombay'ı uzaktan patlatmışlar. O bir şey olmadı. Sadece oturduğu evin camları kırılmış falan yani. Bugün Rusya inisiyatif alıyor. Bir ara geri çekildiydi Rusya. Yani bu Amerika ile Türkiye bir şey olur, bir şey yapar falandı. Ama şimdi inisiyatif aldı Rusya. Ne demek? O şu. Yani hem Suriye'yi Üzerinde, Şam'ın üzerine kontrolünü artırmak istiyor. Salı günü söylemiştim bunu. Hı hı. Artırmak istiyor. Hem de ikinci olarak Türkiye'yi kontrol etmek istiyor Rusya. Ben 30 kilometre ben siz merak etmeyin geri çektiririm bunlar derken doğru söylüyor. Rusya çekilin derse bunlara çekilir. Çektirirler. O 30'un kilometreye kim gelecek dediğinde, Suriye ordusu gelecek diyor, Rusya. Suriye ordusunu da oraya mi? getirtir Bu kabiliyeti var mı? Var. O kadar ki, diyor ki yani Türkiye, işte bu göçmenleri filan geri göndermek istiyor. Fakat size'nin korkundan gelemiyorlar. Kimse gelmek istemiyor buraya, diyor. Geçen hafta bir kararname çıktı Suriye'de, Beşer Esad, Türkiye'den geri dönenlerin orada bir Filistin şeyi, grubu diye bir grup var emniyet teşkilatının içinde. Orada eskiden sorgulanıyorlardı, ne yaptınız orada, ne ettiniz? Yani polis ifadesi alınıyor, 2 bir de askerlik şubesine gidiyordu. Ya adamlar diyor ki biz zaten Suriye'den kaçtık geldik Türkiye'ye sığındık. Şimdi askere mi alacak bu? Ya bundan da bütün bu kararnameler kaldırıldı Rus şeyden. Şam bunları iptal etti. Böyle bir şey yok, sorgu yok. Geleni alıyoruz diye. Yani kolaylaştıracak sözü var. Şeyler yaptılar. İşin Rusya'yla alakalı boyutu bu. Çünkü bir de ...bu petrol gelirlerini... ...kaybetmek istemiyor PKK. O parayı... ...verecekler. Yani... ...çekilin 30 kilometreden aşağıya... ...ama bu... efendim ...petrol gelirlerini... ...size aktarmaya devam edeceğiz. Amerikalıların da isteği bu. Amerikalılar da... ...artık ümitlerini çok fazla... Sürdüremiyor ceketlerini alır. Bu PKK'dan devlet mevlet olmaz. Da bu kazasız belasız yürüyelim bu işi. Ama orada yine de bunu bir işlevli bir halde muhafaza etmemiz lazım. Bu PKK'yı mümkün olduğu kadar Suriye ordusunun içinde eritmek ne kadar mümkünse o kadar eritelim bunu. Bunu Rusya ile birlikte yapalım. Hatırlayacaksınız siz yani basında da bunu bize de bildirdiler o zaman. Amerikalılar geldiler bize dediler ki ya bu PKK'yı çok fazla önemsemeyin. İstiyorsanız bizim bu PYD'ye biz söyleyelim emir verelim. PKK'lıları vurdurtturalım dediler değil mi hatırladınız mı? Evet yayınla, gazları yansıdı. Evet hepsini öldürttüreyim yani ne, bunu net bu kadar derde ediniyorsunuz. Ama bu PDE'leme, bu PDE bizim yani bunu biz organize ediyoruz. Biz onlara PKK'lıları temiz ettik. Bugün PKK zor durumda. Yani bunu e, gelen rap işte bilgilere istinaden emniyetin şeylerine istihbaratına, şuna buna. Dayanarak söylüyorum. Power'dan çıkan şeyler, bilgiler PKK'nın lider kadrosu pes etmiş vaziyette. Yani savaşı kaybettiğini biliyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bu Türkiye'ye dur deyin diye yalvararak ta Amerika'ya kadar gittiler.
0: Hemen reklamlardan sonra devam edelim. Peki, mi? Tamam. Biraz açtık süremizi. Efendim kısa bir reklam. 5 tamam. dakika sonra buradayız devam edeceğiz. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Sayın Amin Özgür Erbey'de kalmıştık. Abi son cümlelerin şöyleydi. Evet. Şey, PKK pes etti. İşte onun için Amerika Birleşik Devletleri'ne yalvarıyor evet. dedin. Bir Rusya analizi yapmıştın. Amerika analizi yapmaya devam ediyordun.
4: Şimdi bir de işin tabii Türkiye boyu,
2: şeyi var. Buyurun.
4: Evet, MGK bildirisini bildirisinde ortaya koymuşuz.
3: Hı.
4: Onun ötesinde o bildiriyi de nasıl yorumlamak lazım ve bunun dışarıya yansıması NATO bir Hı. ilişkimize yansımasının nasıl olması gerektiği konusunu Çağır Hoca çok iyi anlattı. Hı. Şöyle bir şey var. Bakın biz biz bir taraftan işte Sayın Cumhurbaşkanımızın Şam'la gez bir münasebet tesis etmesi şunu bunu filan kuruşturken bakıyorsun Türkiye'nin muhalefet partisi Beşer Etzat'tan randevu istiyor. Meral Akşener. Sizin
0: çözemediğinizde şey. o
4: çözecek işte. Ne var? Evet. Ben istiyorum o ne var diye değil. Geçmişte de şey oldu bunlar. Yani bu randevüler o istendiği görüşmeler de yapıldı. Ama öbür taraftan yani bir taraftan Türkiye seçime gidiyor bilmem ne. Gayet yani evet, tabii canım. Bu konuda... Neler düşünüyorsanız onları e, Türkiye'de açıklayıp e, kamuoyuna düşüncelerinizi söylemek varken siz Türkiye'de çarşı pazar geziyordunuz. Onun yerine işte bunu Suriye'yi falan buraya burada söyleyeydiniz. Ne yapmak istiyorduyseniz. İşte dediğim gibi yani bu Türkiye'den giden Türkiye'nin bir siyaseti var. Ama Ankara düğmeye basmakta o kadar aceleci değil. Bizim zannettiğimiz ve hatta heveslendiğimiz kadar aceleci değil. Kolay da değil üstelik bu. Yani yürü dedi, askere yürü demek kolay yani. Hücum emri vermek kadar kolay bir şey yok askerlikte. Dur demek zor. Frene basmak zor. Onun için yani... E, ben basındaki bu heveskarlığı filan anlamıyorum. Bir bir de bu devleti yöneten şey var, lider kadro var, askeri kadro var, siyasi kadro var. E bunların da bir aklı var yani. Burada da bir karar mekanizması var. İşte Hulusi Akar Paşa en doğ, bugün sözlerin içerisinde Amerikalılara söylüyor değil mi? Adamlara üniformalarınızı vermeyin kardeşim bir ayırt edebilelim. Yani,
0: Esasında bir anlamıyla siz de onlarınkini girerseniz mi? Yani, de...
4: yani siz de gürültüye gidersiniz ha diye, diye dahil. Hı hı. Çünkü bunların hepsini yaptılar, yapıyorlar halen. Dolayısıyla yani o kadar kolay kararlar değil bunlar. Türkiye'nin vereceği kararlar. Ve mutlaka ve mutlaka ne, biz ne kadar öfkelenirsek öfkelenir bu Amerika'ya. işte o karşılıklı e, ...işte e, bir şekilde bilgilendiriliyorlar, haberler ediliyorlar. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım diye Türkiye bilgi veriyor. E, Çağrı Hoca'nın söyledikleri son derece güzel, doğru. Efendim, NATO Genel şunları söyleyemez miyiz? Doğru bunlar. Hatta o konuşmanız, konuşmanızın bir son bölümünü... E, ...bunları biraz e, New York Times'ta bu büyük boy... Washington Post'ta reklam olarak, ilan olarak yayınlarsa Amerika, ama bunu bu Amerika'ya ne kadar etki yapıyor? Hayır, adamlar da kanaatlerinde bir etki meydana getirmiyor bu. Adamın çünkü 30 senedir müttefik kabul ettiği bir PKK var ortada. Bunun bir anda bunu böyle silkeleyip atmak o kadar kolay değil. Onun için kolay değil. Bütün siyasetini onun üzerine kurmuş. Irak ve Suriye'yi ikisini birlikte ve bütün bu devleti kurmak fikri, yani oradaki o terör devletini, sembol şey devleti, piyon devleti kurma üzerine kurmuş. Siyasetini bundan vazgeçmesi Amerika'nın öyle çok kolay bir iş değil yani. Onun yapacağı, yaptığı şeyi işte sen ben burada müttefikin olarak ben dururken sen gidip te- terör gücüyle işbirliği yapıyorsun. Tamam ondan yapar kardeşim. Sen devlet olarak Amerika PKK'dan beklediğini yapamazsın zaten Amerikan. Amerikanın PKK'dan beklediklerini ben yaparım. Senin ondan beklediğini diyemezsin. Yapamazsın da zaten. O her türlü. ...şeyi yapar. O bir terör örgütü nihayetinde. Üstelik de zaten buna biz terör örgütü dememiş miydik der. Ve silkeler üstünden adam. Ama o öyle değil. O laüsel bir şey, örgüt bir de. Sen, biz yapamayız. Senin karar vericilerinin parlamentoda hesap verme mecburiyeti var. Millete karşı hesap verme mecburiyeti var. Şusu var, busu var. PKK'nın böyle bir yor... Yükümlülüğü yok ki sallar gider yani ne ne yaparsa her şeyi yaptırabilir ona. Su, eylem yaptırır, efendim tuzak kurdurur, her numarayı yaptırır. Illegal bir takım petrol alışverişleri yaptırır. Paraları kendi yani kendi komutanları bile paraları belki bunlar kendi aralarında paylaşıyorlar PKK'yla. Bilemeyiz yani. Peki. Onun için yani Aynı ben e, Amerika'yı bu işten vazgeçirmenin değil Amerika'yı bu işte olabildiği kadar kenara it, çekilmeye ikna ederim. Daha Ama işte. Rusya'nın e, önerilerini daha ciddiye alarak. Hı. Rusya'nınkiler çünkü Rusya bölgeyi tanıyan bir ülke. Peki. Amerika öyle değil.
0: Süleyman Hocam bazı e, ilişkin, olası bir tuzağa ilişkin daha alarmi olmak Hı. Tabii elbette.
4: Bunu, bunu siz tarif edebiliyor musunuz? Şimdi nedir yani? Ya şimdi öyle bir şey ki biz, biraz biz iç kamuoyumuz devleti itekliyor. Biraz da bu karşımızdakiler Amerika dahil, Rusya dahil, PKK dahil ve eset dahil gel gel yapıyorlar. Evet. Yani.
0: Tamam böyle diyorsunuz ama hatırlatırım. Ya. Bu masada çok dinledim ben hem sevgili Süleyman hocamdan hem sizden Amerika ile yüzleşme konusunda daha net ifadelerde kullandığınız oturumlarımız oldu. Ya yüzleşmek
4: oldu. değil biz Amerika ile savaş halindeyiz şu anda. E, e nasıl olacak o zaman? E tamam kardeşim de yani bunu illa da biz böyle yani savaşıyoruz da bu elde kılıçla karşı karşıya gelmiş değiliz. Biz her cephede işte NATO'da karşı karşıyayız savaşıyoruz. Efendim e, onun dışındaki bütün platformlarda yani yarının dünyasında Orta Asya'da savaşacağız. Belli oluyor yani. Tabii, tabii o, akış öyle, o, tabii, doğru söylüyorsun. Kafkaslar'da savaşıyoruz. Her her yerde yani. O yüzden biz, ben, ben, bilmiyorum ben mesela Rusya'yla daha böyle e, meramızı anlatan, anladığımız bir ilişki. Üzerinden yürüyoruz. Bu Rusya dostumuz oldu filan anlamına gelmiyor tabii. Buncası asıldır savaşmışız Rusya'yla. Karşılıklı olarak cibilliyetini, onları tanıyoruz. Bizim de huyumuzu bunlar biliyorlar. Ya Birbirimizi tanıyoruz. Amerika ile öyle değil ki kardeşim. Her türlü kazığını yemişiz. yani y- y- Yemediğimiz kazık kalmamış ya Kore'den beri.
0: Son hocam giriyor bak çok Amerika'ya.
2: Hocam giriyor tabii yani. <gülüyor> evet işte böyle. Peki. Son hocam bir şey ekleyeceksiniz evet, herhalde şunu... söyleyeceğim tabii bizim bu koyduğumuz rezervler e, yani endişe kaynaklarını burada kamuoyuyla paylaşıyoruz. Buradan çıkarılacak sonuçlar e, e, aşırı sonuçlar olmamalı, aşırı yorumlara gitmemeli. Yani öyleyse yani böyle tuzaklı bir alansa geri duralım. Hayır, değil. Bunu bilerek gidelim, gidileceksin. Tabi burada Rusya, Amerika vesaire. Türkiye bakın, bunu da defalarca burada dile getirmeye çalıştık. 2000 ile 2020 arası kabaca söyleyeyim. Son 20 senede daha evvelinde daha facia şeyler de vardı. Bir de yani hani bilgisayar tabiriyle söyleyeceğim error veriyor. Hata yapıyor. Yani bazı şeyler error veriyor. Yani çünkü Türkiye'de bölgesel olarak Türkiye'ye yakışan hadi bunu da çok e, amiyane bir tabirle söyleyeyim ağır abilliktir. Bakın bu bu başka bir şey. Kaptırıp gittiğiniz zaman, yani Amerika'nın dümen suyunda veya Rusya'nın dümen suyunda falan. Bunlar birbirine alternatif falan da değil ki ya. Yani Türkiye bunlara rağmen Türkiye'dir. Hayır. Türkiye olacaksa. Onun için mesela Rusya ile belli alanlarda işbirliği ne kadar yapılabilir? Yapalım. Amerika ile yapılabiliyorsa eğer ki ben de aynı kanaatteyim bir hali zor gözüküyor ama Belki bir başka konjonktür gelir. Yapılır da yani. Ama orada Türkiye e, ağırlığını ancak bu işbirliklerine rağmen koyacağı, bunun arasına döşeyeceği mesafelerin sağlamlığıyla ortaya çıkarır. Bakın kaptırdık kendimizi Arap Baharı'nda neler geldi başımıza. Ha. Değil mi? Yani niye? Arkasında Amerika var, Hür Dünya var diyen birileri bu kararları aldı. Ve düş ve gerçek birbirine karıştı. Sonra aa işte şu kadar milyon göçmen, aa işte orada bak şöyle sıkıştık, burada böyle olduk falan. Niye? Çünkü hayal ile, hayal üzerinden yapılmıyor bu işler. Türkiye komşularının iç işlerine karışmama prensibini sonuna kadar gütmelidir. Karışacağı, müdahil olacağı durumlar yok mudur? Mesela Filistin meselesinde olduğu gibi. Ama uluslararası kamuoyuyla beraber, tek başına değil. Öyle ben bu işin Fatih'im, öncüsüyüm falan böyle şey olmaz. Onun çok dikkat etmek lazım. Nihayet Ukrayna-Rusya savaşında ilk defa bu standardı tutturduk. Çok şükür. Bundan sonra da sorunlarla başa gelirken, Onunla anlaşayım, onun koluna kırık gireyim de şu halle olsun diye bakmamamız lazım. Bakın bunlar yanlış. Yani şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sisi, işte onca kavga gürültü gerek yoktu onlara bence de. Yani eleştirilerinizi gene yapabilirsiniz. Mısır'daki demokratik kamuoyunun ezilmesine dair ama orada biraz etraf kollamak lazım. Yani tek başınıza yaptığınız zaman işte o zaman. E hak bildiğim yolda giderim. E gidersin de soru toslarsın ama ya. böyle bir dünya. Hak hak sahibi olmakla, haklı olmakla onu sürdürmek çok farklı şeylerdir. İkincisi zordur. Birincisi pozisyonel bir durumdur. Yani onu sürdürmek çok zordur. Bunun gibi demek istediğim. İşte yani bir abartılı sonuç çıkarıldı mı? İşte tamam artık Türkiye-Mısır ilişkileri aldı başını. Yok öyle bir şey. Üç gün sonra üç tane. Ee, Yunan şeyi geldi, bakanı geldi. Beklemediler. Geldiler ve anlaşmayı imzaladılar. Fırhatlı anlaşması imzaladılar ki bizim mavi vatanı ortadan bölüyor. Buyurun. Bu ne periz? Bu ne lanet urus. Yok böyle bir şey. Bu adamlar yani dikkat edelim. burada başka bir şey yapılmaya çalışılıyor. Hocam şimdi
4: de İsrail biliyorsunuz füze sattı işte. Buyurun. Yani,
2: yani, yani her yerde geldi gitti. Yani daha
4: Yeni yani 1-2 günlük mesela Füse sattı Yunanistan'a.
2: Şimdi Bunlar bakın Mısır İsrail Yunanistan arasında bugün stratejik olarak bir ittifak var. Arkasında Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'da var bu işin. Peki o son ikisi biraz hafif şu ara geri duruyor ama angajeler hala. Çünkü biz e, Sayın Erdoğan'la CCL sıkıştı. İki gün sonra Medusa şeyi opera, e, tatbikat. Kim var orada? Suudi Arabistan'da var. Kim var orada? Mısır var. Kim var orada? Yunanistan var, Amerika var. E buyurunuz ya. Ha diyeceksiniz ki canım işte ya bu bir şeydir. Ya, tatbikattır. İlla kasıt aramayın ama yani biraz du- vallahi bu devirde biraz kasıt arıyorum tabii ki yani. Demek istediğim, ya, aşırı sonuçlar çıkarmamamız gerekiyor bazı şeylerde. Şimdi Rusya'nın yanında Esat'la beraber Türk-Suriye e, ilişkilerini çözeceğiz. Vallahi duralım bakalım o, o sorunlar ne ağırlıkta? Yani onun için hani bunlar şey değil böyle caydırıcı. O halde Türkiye geri dursun, bıraksın ipin ucunu ayrı. ipin ucunu tabii ki bırakmayacaksınız. Hele bu harekat konusunda başından beri söylüyorsunuz. Hatta teorik olarak gecikildi bile. Onu da söyledik biz burada. Tabii söylendi. Ya bu çelişki değil yani. Bunu söylüyoruz. Yapılmasının ne kadar hayati olduğunu gene söylüyoruz. Ama yani gideceğiz orada işte PKK çıkacak, ezip geçeceğiz falan. Öyle olmuyor işte. Yani o dikkat etmek lazım. Hazırlıkları da ona göre yapmak
0: lazım. Eyvallah devam edelim.
2: Şahar evet. hocam tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?
0: Nasıl bir katkı sunmak istersiniz? Hem Süleyman hocamın notları var hem Avni
1: Bey'in notları var. Çağır, ya, harekat öncesinde hı hı. şu analizinde yapılması lazım. Biz aşağı yukarı 5-6 yıl evveline kadar sıklıkla bunu konuşuyorduk da sonra bizim o harekat serimiz başladıktan sonra işin başlangıç noktasını tahlil etmeyi bıraktık. Hı. Amerika neden orada? Rusya neden orada? Yani az önce hocam İstemeye istemeye bunu söylüyorum ama söylenmesi lazım. esatla empati yaparsak dedi ya. Hı hı. Şimdi Amerika'nın çizmelerine kendimizi koyalım. öyle bir tabir var Amerika. İngilizce'de. Ayakkabısını, ayakkabısını giyelim. Hı. Rusya'nınkini giyelim. Bunlar niye buradalar? İşin bir gerekçe kısmı var. Hukuki dayanak olmadan kalkıp gelemezler. Neydi hukuki dayanak? Birleşmiş evet. Milletler Güvenlik Kurulu kararı değil mi? Güvenlik evet, Konseyi konsey kararı. Deaş'la her türlü mücadele yapılacak bu yok edilene kadar. O yüzden geldiler. Evet. Rusya'da Suriye hükümetinin daveti üzerine yine aynı kapsamda geldi. Ama bir de işin fiiliyatı var. Herhalde sadece Deaş'la mücadele için buraya gelmediler. Ya da Deaş'la mücadele bundan 10 sene evvelkin gibi değil. Yani Deaş bitme noktasına geldi. Bir ara Trump açıklamıştı bile. Biz bunu bitirdik diye. Bu arada Değiş'e en büyük darbeyi vuran NATO üyesi de Türk Türkiye'dir.
0: Hatta tek mücadele eden diye söyleniyor.
1: Alt alta koyduğumuz zaman bir tane gösterilen sebep. Nedir o? Değiş'le mücadele. Ama bir de bakın yüzüncü yıllar hep anılıyor, kutlanıyor değil mi? Bundan yüz yıl öncesine gittiğimiz zaman ABD'nin burada çizmiş olduğu haritalarla aşağı yukarı aynı noktada olduklarını görüyoruz. Yani burada son 100 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin bir bölümünde bir Kürt devleti kurma projesi var. Bu projeden ibaret değil. Bu aynı zamanda Seyir Antlaşması'nın içerisine de girdi. Seyir antlaşmasında bir madde olarak yer alıyor. Değil mi? Muhtar. Bağımsız evet. değil ama muhtar, özel, otonom, nasıl söylerseniz söyleyin diye bu devlet ifade ediliyor. Bu amacın peşinde Zaman zaman geri çekilmekle beraber o 1945-90 döneminde ama hiçbir zaman vazgeçmeyerek, hiçbir zaman gündemden çıkartmayarak bugüne kadar gelindi. Bunun da özellikle 1950'lerin sonundan itibaren başlangıç noktası olarak da 58'deki Irak darbesini belki koymak mümkün. Bağdat paktını işte çolak bırakan. Çünkü paktın adı Bağdat Paktı. Bağdat'ta da darbe oluyor, Irak dışarıda. O zaman senet dönüşecek. O andan itibaren İsrail'in burada bir Kürt devleti kurma projesine Amerika devlet Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor. İsrail'in amacı ne? Suriye'yi zayıflatma, Irak'ı zayıflatma ve orada İsrail İran'la birlikte hareket ediyor. Unutmayalım. Az önce Hasan Hocamın ifade ettiği o 70'li yıllarda belki daha geriye götürmek lazım. Aslında 60'lı yıllarda Mossad ajanlarının beraber poz verdikleri fotoğrafı. o da artık onları bir de böyle istihbarat fotoğrafı falan değil. Adam anılarını yazıyor oraya koyuyor. Fotoğrafını koyuyor.
0: Hocam unutmayın bu arada işte altta sevgili izleyiciler KC'de görüyorsunuz Biden bir açıklama yaptı ve şöyle eğer Ukrayna'da dedi Putin dedi bir barış arıyorsa ben görüşmeye hazırım dedi. Bunu
1: geçen hafta burada konuştuk. Şimdi. Geçen hafta burada tabii, konuştuk. Tabii, tabii. Dedik ki Ukrayna'da eğer bir ateşkes masası kurulacaksa o ateşkes davetini Türkiye zaten başından itibaren yapıyor ama Türkiye'nin de girişimiyle üç ülkenin daha buna destek vermesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya. Bunun Biden'a kadar, Biden'ın söylemine kadar çıkması şunu gösteriyor. Demek ki alt kademede ya bu olabilir biz de devreye girelim demeye başlamışlar. Niye? E şimdi Almanya'da sokağa bakıyorsunuz. Fransa'da sokağa bakıyorsunuz.
0: Bu önemli bir konu hocam. Yani. Son derece önemli. Tabii. E, siz isterseniz bu konumuzu konuşmanızı bitirin. Oraya da bir bölüm açalım.
1: Bu şöyle önemli. Ha orayı açarız. Öyle önemli. Çünkü bir yandan da Biden şunu kabul ediyor. Yani bu mücadeleyi bu kadar biz uzatıyoruz. İstersek de biz bitiririz diyor.
0: Yani. Bugün söyledi şey. Lavrov.
1: Yani, yani bunu uzatan tabii. biziz, istersek bitiririz diyor. Tabii. Ben öyle tabii. anlıyorum. Tabii. Ama biraz sonra tartışırız. Tabii. Bir öyle diğer neden, oradaki varoluş var nedeni, sonradan ortaya çıkan Rusya oraya geldi, Rusya'yı dengelemek istiyor. Yani ben çekilirsem, burada Rusya tek başına kalacak. Çünkü Rusya'nın evet. bir yere gideceği yok diyor. Tartus'a yerleşti, Laskiye'ye yerleşti. İşte hava alanları var, hı hı. birlikleri var. Bütün faturayı
4: da Amerika kendisi ödüyor.
1: Ve güneye de Arap devletlerine de aslında her zaman böyle doğrulmuş bir şantaj aracı olarak burada kendi elinde bir çekiç. Hani bunlar çok seviyorlar o çekiç güç. Oradaki çekici yeni izleyenler de, izleyicilerimiz de şey zannedebilir. Yani böyle kafasına vurulan çekiç değil o. Aslında yanlış bir tercüme. O poist hammer İngilizcesi tercüme edersen, Çekiç güç diyemem hemen bizim evet. o zaman acar gazetecilerimiz atladığı evet. üzerine. Hammer'ı gördü ya çekiç poist üzerinde çok durmadı. Halbuki İngilizce'de bir tabir var. Bir tabancanın şu horoz denir ya evet. horozunun böyle kalkması kaldırmak ve atışa hazır hale getirmek bu hammer'ı kaldırmak anlamına geliyor. O poist hammer tabancanın atışa hazır olduğu anlamına geliyor. Çekiç güç diyorlardı. Şimdi böyle bir güç gibi bunları kullanmak istiyor. Oh ne güzel hazır kıtalar. Bırakta mı bir problem çıkartmak istiyorsun? Hadi çıkartın. Hatta Ürdün'e gözdağı mı vermek istiyorsun? Suudi Arabistan'a gözdağı mı vermek istiyorsun? Ne zaman istersen. Ben sana silah veriyorum, para veriyorum, talimat veriyorum, danışmanlık veriyorum. Bu da bir sebep. Şimdi bu açıdan baktığımızda Hocam Mer- Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu işte. Tabii tabii. Bunlar Bunun onların yapar mı? onlar planlamayı yapıyor. Karargah CENTCOM. Evet. Ama arazide zapt diye bunlar. Evet. Ve kullanılmaya hazır. Kullanılmaya amade birlikler. Böyle baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece gelin DEAŞ'la birlikte mücadele edelim denilerek buradaki amaçlarından vazgeçmesi, vazgeçirilmesi mümkün değil. O sebeple ben sonuna kadar katılıyorum Avni abiye. Bir mücadele var burada. Bu mücadele epey uzunca bir süredir devam ediyor. Başka alanlarda da yapıldığı, yapılacak da Görüyoruz Türkiye ile ABD arasında. Ama o mücadelenin en önemli şu an alanlarından bir tanesi burası. Yoksa herhalde bu insanların da bir o komutanlık kademelerine geldiklerine göre, Büyükelçi koltuğunda oturduklarına göre, siyaset yaptıklarına göre en az bizim kadar bir algısı, en az bizim kadar bir anlayışı vardır değil mi? Kendilerine fotoğraflar gösterildiğinde, bu kişinin aynı zamanda PKK'da bir terör terörist olduğu, Kıyafetini değiştirmiş, buraya gelmiş, PYD'liyim diye dolanıyor. Aslında bu adam terörist. Bunu zaten sizinkiler Bilmiyorum yazıyor. Abi. Amerikalı bilim adamları bunu makaleleriyle, kitaplarıyla yazıyorlar raporlarında. Bunu bilmez mi? Yani PKK'daki teröristlerin her birinin kaydı yok mudur Amerika Birleşik Devletleri'ne? Muhtemelen vardır ya. Yani. Bilmez mi bunu? Ya da yine geçen hafta Koca konuştuklar. Fotoğraf da, albümüyle. Fotoğrafıyla beraber o... Genel işte verilen siz getirdiğiniz
4: albüm evet, değil mi? Gösterdi. Cumhurbaşkanımız Madrid'de verdi Başkanı'na
1: bunu. verdi. Madrid'de verdi. PKK'lılar evet. hepsi PDY'de, YPG'li kılığında bugün nasıl orada bunlarla ittifak içerisinde yer alıyorlar. Bunların başındaki o genel mazlum dedikleri adamın da aslında Abdullah Öcalan'la beraber çekilmiş fotoğrafları ve işte Güngören saldırısının faili oldu. Evet. Bütün delilleriyle ortaya konuluyor. Dolayısıyla bu iş öyle, efendim DAEŞ'la biz de hadi beraber mücadele edelim. O yüzden siz de bunlardan vazgeçin dediğiniz zaman bunlar geri adım atmayacaklar. O zaman da dönüyor, dolaşıyor, başka bir noktaya geliyor. İşte o yüzden ben bu Suriye meselesini önemsiyorum. Kimse kalkıp da devlet başkanları düzeyinde bir el sıkışma falan beklemesin. Bu olmaz. Ama istihbarat örgütleri boyutuyla bir görüşmeler zaten devam ediyordu. Belki bunun bir adım ötesine geçilebilir şayet terörle mücadele konusunda ve Suriyeli'nin de toprağı sonuçta orası. O bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda en azından bir iki asgari müşterekte bir frekans uyuşması olursa bu da Rusya'nın ancak devreye girmesiyle olur. Rusya istemezse bu olmaz. Rusya isterse tamamen olmaz da hiç olmazsa kapısı açılır. Hiç olmazsa bir adım atılır. Ama Rusya istemezse katiyen olmaz. O yüzden bizim mücadele alanımızın neresi olduğunun adını tam koyalım. Rusya'yla da belki bir mesafeli burada işbirliğinin olabileceğini, bu görüşme olacaksa görüşmeler Moskova'da olabileceğini. Bunları da artık düşünmeye başlayalım diye düşünüyorum. Peki. Ge- geçeyim mi şeye? Sonra Şöyle Hasan hocamdan dönerek geleyim tamam. müsaadenizle. Tabii buyur. Siz. Bu
0: Ukrayna biz zaten bu akşam konuşacaktık diğeri de MGK kararında yer alan bir başka konu ona da inşallah zaman ayıracağız şimdi üst üste uluslararası ajanslar da bunu geçmeye ve tekrarlamaya başladılar e, fakat e,
1: tam bir metni okumak lazım yani işte, bir cümleyi oradan aldık onu hazırlıyorlar da, görüyorum hangi bağlamda mesela söylemiş, Af- AFP söylemiş? De,
0: yani şöyle vermiş çevirerek söyleyeyim e, eğer diyor Rusya devlet başkanı Putin Ukrayna'da savaşı bitirmenin bir yolunu arıyorsa ben konuşmaya hazırım. Tam böyle Biden'ın sözleri. Şu ana kadar gelenler biraz öyle. Yani ger- gerisi gelecek belli. Çünkü bütün ajanslar dibine şey düşüyorlar. İramın
1: devamı da gelebilir. Ama böyle bir şey sinyal görmedim. Demek ki bunda konuşulmaz. Gerisi biraz <gülüyor> öyle yani gelmeyecek. Devamı da getirmiş olabilir yani. O yüzden evet. tam metni görmek Gör- lazım. Tabii
0: görmek lazım ama zaten hani siz de buna demin bahsederken böyle bir eğilimden bahsed- Böyle
1: bir eğilim var. Bu birkaç haftadır zaten Şimdi yazılıyor, mesela konuşuluyor. mesela
0: Almanya ile Fransa'yı söylediniz ya. Mesela onlar herhalde
4: yani daha... Onlar katma bakın, katacağını Bayram'ın... Bu, bu
1: açıklamayı neyin üzerine ediyorum. yapıyor? Macron'la evet, evet. görüştü. <gülüyor> Demek ki Fransa ile istişare ettikten sonra böyle bir şey söylüyor. Demek ki Fransa diyor ki ya bir devreye girelim de artık bu işi en azından... Kontrole alalım, kontrol altına alalım. Hocam
4: bu Biden hiçbir şekilde ne Fransa'yı, ne Türkiye'yi, ne Almanya'yı bu işe katmaz. Kendisi oturur,
1: kendisi yapar bu işi.
2: Yani
4: o şeyi ona yedirmez yani.
1: Putin de herhalde o krediyi Amerika dışında kimseye vermek istemez. Yani benim rakibim Amerika diyor yani. Evet. Bu o krediyi kimseye vermek istemez. Yani en başından zaman.
0: beri aslında onu söylüyor da. Neyse. Yani unutmayın söyleyecekleriniz o başlıkları duyduk. Ee, devam edin hocam. Bunu Bu, bu
3: konu üzerinden tabii. Hem şeyi Sputnik'ten e, okumuştum. Diyor ki e,
0: Amerikan'ın
3: diyor "Hocam siz de özür dilerim Ertuğrul Özkök gibi
0: şeyin başladınız ha" hani dedi ya Ertuğrul Bey de. Ben yıllar sonra Kremlin'in resmi sitesinde okumaya başladım. Böyle bir şey varmış dedi. O zamana kadar Batı kaynaklarını okuyormuş. Şimdi hocam da hepsi Putnik'ten atılıyor. Çünkü dedi. İngilizce yazıları
3: gönderiyorlar da. Buyurun hocam. Ee, diyor ki Amerika diyor hani dışarıdan destekleme boyutunu aştı diyor. Yani sadece silah cephane vermiyor. E, asker de yetiştiriyor diyor. Şimdi burada Devletler tercih okundan başka bir yapı oluştu. Direkt olarak müdahale eden ülke. Aslında Amerika ile savaşıyoruz demek istiyor. Ama diyor bir takım şeyler söylemek istedi diyor. Macron diyor. Bilmem ne. Fakat içi boş şeyler söylüyor. Şimdi burada e, Amerika'yı harekete geçiren, daha doğrusu Avrupa'yı harekete geçiren bir yasa çıkarttılar. Ondan bahsetmek istiyorum. Enflasyonu Azaltma yasası çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri.
0: De. Evet. Bunu da, bu da bayağı sancı yaratıyor.
3: Evet. Bu vergileri büyük şirketlerde %15'e indiriyor. Yatırımların yapılması için diğer ülkelerin yatırımları <gülüyor> açılım getiriyor. Yeniden e, eğitim ve sağlık açısından diyor ki en iyi ilaçları biz keşfediyoruz. Fakat en pahalı bizde bunları da Asağı indireceğiz ve burada üretilmesine yol alacağız diyor. Almanya ve Fransa'da şöyle bir reaksiyon var. Peki o zaman bizdeki şirketler buraya yatırım yapmaya gidecekler. Bu büyük çekici bir destek. E, bütün ekonomi Amerika'ya doğru dönüyor. Fazladan da diyor Amerika'nın ürettiği sıvı gaz Rusya'nınkinden dört misli fiyata Amerika bir numara olarak Avrupa'ya bunu vermeye çalışıyor diyor. Bu diyor Avrupa'yı yıkar, bunu kabul etmemiz mümkün değil diyor. Şimdi Çar Hoca'nın söylediği Macron'un gidip bu bizi yıkar, biz bunu kabul etmiyoruz Almanya'yla birlikte ve bu değişik bir boyuta gideceğiz. Çünkü bu Avrupa ile Amerika'yı ayıracak olay diye ortaya koydular. Bir sürü Amerikan sitelerinde bunu okudum. Bu enflasyonu düşürme evet, şey.
0: Avrupa basınında
3: da sizin dediğinizi daha da güçlü ifadelerle hatta. Aa, e çünkü tamamen çökecek. Müthiş bir şey veriyor, destek veriyor yatırım yapacaklara. Yani Çin yerine bize gelip yatırım yapın boyutları içinde. ilaç sanayinden ve petrolü tamamen, gazı tamamen kendi eline getiriyor. Ve sıvı olarak 4 misli fiyatına. Çökeceksek biz bunu niye destekliyoruz? Öbür Avrupa konuşuyor ama bu ikisi konuşuyor. Şimdi doğru dürüst bir şey söylenmesi lazım diyor. Ve gene Amerikan sitelerinde bazı yazılar var ki barış görüşmelerinin yapılması için Rusya'nın çekilmesi gerekiyor tamamen topraklarda. İşte, Bu da tak,
0: tak, Bazıları kırmızı.
3: Ama demek ki bundan yavaş yavaş vazgeçilecekler ama önemli ikinci bir konusu oluyorlar. Ukrayna'yı nasıl ikna edecekler? Çünkü Ukrayna'yı öyle şişirdiler ki sen galip geleceksin bunları topraklarına atacaksın diren. Yani Ukrayna'nın kanı üzerinden, Avrupa'nın ekonomisi üzerinden, Amerika kendi ekonomisini canlandırıp bir numarayı olmaya uğraşıyor. Ya Bu kabul edilebilir. 200 bin değil. kişi öldü ya. E tabi silah veriyor savaşın direnin. Kendi topraklarınızı kurtların savaşın direnin. Dışarıdan adam toplayıp toplayıp getiriyor. Kim bilir ne kadar işsiz adam varsa orada savaşıyorlar. Kendisi... Kendi
0: acil stok, silah stoklarını tükettiler düşünün
3: satacağız Bu diye. durumda. E bu, bu kanun, yemin ederim size bu kanun ileride bitiş tartışmaları yol açacak. Hala şeyi de arttırıyor. Faizler diyor, artış biraz yavaş yavaş durmaya başlayacak. Mecburen Avrupa'da faiz arttırıyor. Bir bakıyorsunuz euro yükselmeye başladı. Niye? Çünkü Amerika gittikçe daha başa hale gelecek. Bu durumun devam etmesi mümkün değil. Demek ki Ruslar iyi hesaplamış. Tahmin etmiyorduk. 2 ay, üç ay, kış ayları ortalarına doğru başka türlü sesler çıkmaya başlayacağını ümit ediyorum.
0: Yine de tam sertleşmedi hava yani oralarda da Ukrayna tamam ama Avrupa'nın gene
3: bir de bu barış olayları ya böyle mart nisan aylarında olur. Savaş Öyle bir durum mu böyle? Çünkü kışın o alanlarda savaşması devam etmez. Hatta Irak'taki savaşta da yani yakın zamanda olmazsa kış yağmur çamur içinde Oraya asker yiyip kışın ortasında bizim zaferlere bakın hep Ağustos'tur, Eylül'dür, bilmem neydi. Evet, hocam. Öbür kışın ortasında savaş yapılmaz ki. O zaman iki ordu böyle karşı karşıya gelir. Ve donar diyor. İşte şu anda Ukrayna'da olduğu gibi donmuş cepheler. O kilometre o gidiyor, beş metre bu gidiyor falan filan. O yüzden çok değişik boyutlarda, değişik zamanlarda yeni gelişmeler bekliyorum. Bu...
0: Biden'ın açıklamasına tabii çok bel bağlamayalım. Çünkü laf da değişebilir. Tabii, tabii. Ee, siz böyle hani ihtimal gördüğünüzü söylediniz de sağ gerçekliğiyle uygun mu? Mesela tutar da Ruslar çok söylendiği üzerine bir de hava daha sertleşince yeni bir harekata başlarlar. Bir de çok geniş bir alanı füzelerle
3: vuruyor. Ve bu çok rahatsızlık yaratıyor belli ki. İkna şeyde. etmeye çalışıyor ama böyle bir adam seçmişler ki yani Devlet adamlığından gelmediği için Amerika ne derse yapmak zorunda. Sonuna kadar direniyor ve devamlı para istiyor, devamlı destek istiyor. E, ölenlerin kim olduğu önemli değil. Çünkü kendisi gerçek Ukraynalı değil. Başka bir ırktan gelen bir insan. Yani Devamlı Türk kaybetmeye başlasak ben reaksiyon ortaya çıkartırım. Ya devamlı bir Türk kanı akıyor burada. Ben bu olayı başka türlü düşünüyorum. Ama bir azınlıktan gelmiş birisem ne kadar adam varsa sürerim meydana. Hiç önemli değil. Zeneski e, böyle biri. E şimdi onu ikna etmeleri kolay herhalde. bire fikirler değişmeye başlar. Amerikan basını sisteme girer. Avrupa basını devlete bağlı olarak yeni yazılar. Çeşitler. Hocam zaten
4: Time'ın yılın adamı seçeceğiz seni. Rahat et. Çok güzel bir şey olacak falan da diyebilirler yani. Tabi
0: tabii, tabii. hocam
2: çok güldü yalnız. Bu iş. Ya, Vogue dergisi geldi. Tabii onlar daha
0: çok o, o tür magazinleri Periyodik yayınları tercih ediyorlar bu işte hanımların daha çok... Şimdi böyle
3: söylüyor ama e, Avrupa'nın reaksiyonu gittikçe artacak diye tahmin ediyorum. Zaten burada yaptığımız görüşmelerde bir Avrupa toplantısı yaptılar. De, Azerbaycan'a kadar ülkeleri davet ettiler falan. Biz onu Amerika'nın yanına çekmek gibi yorumladık. Meğerse Avrupa kendisine Kışın. ayrı bir yapı kurmaya çalışıyormuş. Yani onu da hoca söyledi. Yani kurtulmaya çalışıyor Avrupa. Evet, çalışıyor. Ama o ufak kuzey ülkelerinin ayrı bir durumları var. Kendi dillerini bile zor konuşuyorlar. Hepsi İngilizce konuşuyor. En iyi İngilizce, Amerikalılar değil İsveç, Norveç bilmem neler konuşuyor. Acayip dilleriyle filan. O yüzden bu yapının yavaş yavaş değişeceğini tahmin ediyorum.
0: Bir arayışta oldukları şey de o kadarca neyse. Ama
3: ekonomik olarak çökecekler. Yani... Amerika bununla kendisini kurtarırken, bunla çok konuştuk burada hocam. Büyük kısmı şişmeymiş Avrupa'nın, söyleyeyim. Bal olmuş. Yani
0: düşün, Almanya bile bu kadar darlanıyorsa ekonomik ya yani, bugün kendi haber... onayı Alman ajans, Alman haber kaynaklarının çoğu birinci sayfalarını ila... ilacı şeya ila... ilaç meselesini almışlar. Evet. Ilaç Ve büyük yok da niye yok? Çünkü diyor Ruslarla Çinliler şey yapmıyor diyor.
1: Bunu ilk bu sınamayı pandemi sırasında Şimdi yaşadılar. Yaşadık gerçekten de maske bile bulamadılar. Ventilator bulamadılar. Başka ülkeye
4: giden maskeyi götüren e, gemiyi yolda denizde kasvet Tır, kasvet diye
1: aldılar. Bu İtalyan yeni İtalyan başbakanının böyle çok viral olan bir televizyon <gülüyor> yani. programı var. Orada diyor ya ya bu Batı Afrika'yı sömürmüyor olsalar bu Fransa'da hiçbir şey yok.
3: Hatta
1: Afrika'yı sömürerek bunlar bugün yani Şu an sömürmeye devam ediyorlar. Diyor. Yani neo Biliyorsunuz bunların evet aralarını yani. Fransız merkez bankası basıyor. Fransız merkez Trump. bankasında ayrı bir frank olarak basılıyor. Yani Fransa euroya geçti ama o frank orada hala baki.
3: Evet. Yani böyle devam edecekler tahmin etmiyorum musun tamam. yani Çok tamam. işleri var. Afrika ayrı zaynışma boyutları içine girmeye çalışıyor. Göç almaya devam ediyorlar. Amerika bunun hepsinden uzakta. iki tane okyanusun ortasında. Sağa sola hala bir numara olup bunları işi bitirip de ondan sonra içine dönecek. Onu almayacak, bunu şey etmeyecek. Çip yapımı diyor. Bu sefer Avrupa'daki şirketler de o çip yapımından küçük elektronik sistemlerden onlar da etkileniyor. Ama yani bir yere kadar gelip büyük şirketler de o tarafa doğru kaçmaya başlayınca Avrupa Çöküntü içine girmeye başlayacak. Almanya zaten aç kaldıktan sonra ikide bir savaş çıkarmış bir ülke. Şimdi o açla yavaş yavaş geri gelen şeylere bir buçuk milyondan fazla Polonya bundan sonraki göçmenler para ödeyecek demiş. Kaldıkları yerde para ödeyecekler. Artık bakacak halleri yok. İlk başta welcome welcome işte Hristiyanlar geliyor. Koyu Katoliktir Polonya ama şimdi demiş bu Katolikler hepsi para ödeyecekler. Ne oldu o gelişler şeyler? ...Putin de bu soğuğu bekliyordu, bu gelişmeleri bekliyordu. Kendisinin de çok durum iyi değil ama... ...Çin'in ne kadar yardım yaptığını, neler verdiğini, neler getirdiğini... ...doğru dürüz analizler, istihbarat gelmediği için bilmiyoruz. Şimdi buna ha. neler veriyor? Ne kadar neler getiriyor? Nereden geliyor? Arktik bölgeden gönderiyor, iş gönderiyor, yol ve kuşak projesinden gönderiyor. Hemen üstünde Türk Cumhuriyetleri var, oradan gönderiyor. Neler geliyor, yani, neler gidiyor?
0: Yani merkez, yani temel tüketim ilaçlarından olan 239 kalem, şeyden bunlardan geliyormuş Almanya'ya. E, korkunç bir şey. Yani, aspirinden bahsetmiyoruz ya.
3: Yani. Kübetli şeyler var, evet. madenler var. Tabii, tabii. Ha, en
4: önemli, e, en büyük ilaç şirketleri Almanya'nın üretim yapamıyorlar.
3: Madde yok. ama madde yok. Ben hatırlıyorum konuşmaları. O da dedi ki bu olay Almanya'yı bitiren bir olaydır dedi. Almanya bunu nasıl kabul ediyor da 100 milyarlık askeri harcama yapıyor? Bilmem ne yapıyor falan.
2: Evet. Bu
0: yıl başında da ilk alımları yapmaya başlayacaklarmış. <gülüyor>
3: F-35'ler. F- F- <gülüyor> ha, bu da Avrupa askeri projesinin de soru. Tabii. Geçmiş
0: olsun. Sonra bu şeyler Tiger'lar kim tanklar kimindi?
3: Fransızların mı? Oh. Kendi, ta- yani kendi
0: tankları. Bir de karda abi? giden motosikletler. Yani üç kalem açıkladı şansörüye. Karda giden modosikletler de şeyden hediye herhalde. Yazın ne yapacaklar onları? Polonya'ya verir.
2: Hocam bu sorulacak sordu ya.
0: Süleyman <gülüyor> Hocam buyur. Sıraman. Ukrayla konuşuyoruz. Yani bu yani açıklamalar üzerine.
2: Hakikaten bu şey e, zihinsel bir paralaks yaşatıyor bize. Yani oda yakalayamıyoruz. Bozulma var diyorsun. Evet. Yani nedir bu savaş? Bir tarafta Rusya, bir tarafta Ukrayna. Bir tarafta Batı, bir tarafta Doğu. <gülüyor> Ve o böyle artık mütecanis. Çünkü bazı değerlendirmeler o yoldaydı. Biden amacına ulaştı. Avrupa ile Amerika'yı yeniden kenetledi birbirine. NATO disiplinini ayağa kaldırdı. İlerliyor falan. Şimdi böyle bakarsanız yani tek gözünüzü kapatıp evet yani gürültünün de çıktığı yer orası olduğu için kulak da size yardım edecek ve oraya teksif olacaksınız. İşte bu Ukrayna Rusya Savaşı doğu batı bilmem ne zaman. Halbuki iki gözümüzü açıp baktığımız zaman o dağın bambaşka bir yer olduğu çıkıyor diye. Burada ben defa defalarca vurguladığımı hatırlıyorum. Tekrar tezimde ısrarlıyım. Bu bir Avrupa Başta evet Amerika savaşıdır. Yani NATO'yu ayağa kaldırmak suretiyle Avrupa'ya savaş ilan etti. Biden bu demektir. Ve geldi zaten orada bütün yapılar hazır. Onları iyice aktif hale getirdi. Bir de o ara seçimler meçimler oldu. Tuhaf adamlar iktidara geldi. Avrupa'dan. Avrupa'dan. Bu işe yatan adamlar. Şimdi görünen şey şu. Almanya kendi başına bırakıldığı takdirde kriz falan yaşamaz biliyor musunuz? Ekonomik kriz onlar için geçerli değil. Sebebi şu dünyada hiç olmayan veya çok az yerde olan, çok az topluma özgü muazzam bir çalışma ve üretim kültürü var orada. Bakın bu Fransa'da yok. Bu İngiltere'de de yok. Yani zamanında çalıştırdılar köle gibi işçi sınıfları. Farklı bir şey onlar. Amerika'da da bir dönem üretim evet. patlaması. Evet. Ama Amerikan insanı, Homo Americanus üretim insanı değildir. Yani. çok kolaycı yolları vardır onların. Onu aradığı. Yani çok kestirmecidirler Alman Al, otur, bir işi alır, bir hakkını yapar. 2008 krizi yaşandığında yani hemen akabinde Çalıştığım üniversiteye bir Alman akademisyen gelmişti davet. Şimdi bizim dünyayı izlemekte acze düşmüş. Böyle bir takım meslektaşlar falan işte öğlen yemeği yeniliyor. E nasıl bakalım dedi sizin orada kriz. O Alman'ın surat ifadesini unutamıyorum. We have no crisis in Germany diye böyle bir daldı adam. Ne kriz ya. Üretiyoruz biz ya. Almanya böyle bir şeydir. Onun için 2 Dünya Savaşı sonrası tasarımda zaten bu müthiş üreten ve müthiş savaşan bir toplumu. O <gülüyor> ulusu dünyanın başına beladır. Öbürü de Japonya'dır. Onu da söyleyeyim. Üçüncüsünü bulmakta ben çok zorlandım.
4: Hocam zaten Amerikan ekonomisini ayağa kaldıran da Alman işçiler. Ya, öyledir tabii Değil ki. mi?
2: Tabii ki. Yani bu işin bence ideal tipi, tipusu ulusal kültürel Almanlar ve Japonlar. Şimdi dolayısıyla bu tehlikeli bir şey. Madem Alm- Amerika'yı Japonya kuruyor, Almanya'yı ve Japonya'yı bastırmak zorunda. Zaten ikinci Dünya Savaşı buna bütün zemini hazırlıyor. Ve e, hadımlaştırma üzerine kurulmuştur 20. yüzyıl. Yani bu iki toplumu nasıl hadımlaştıracağız ve Anglo-Amerikan dünyanın disiplin altına sokacağız. Buna rağmen Almanya. O yıkılmış falan Almanya. Kabul etmeliyiz ve takdir etmeliyiz ki ...vallahi... 10 senede 15 senede Almanya yelken kurdular ve yani sürekli olarak alarma geçirmiştir bu Amerikayı. Bu adamlar çalışıyorlar ve özellikle 1970'lerden sonra bizden daha nitelikli ürünler ortaya çıkarıyorlar. Şimdi hatırlayalım Amerikan arabalarını. Değil mi? Bir dönem simgeydi evet. onlar böyle süspansiyonlu yani acayip geniş. Evet. Böyle çok ses çıkaran falan böyle acayip tam Amerikan görgüsüzlüğünün numuneleri. Ama ne oldu? Detroit çöktü. Kim çökertti Detroit'i? Alman otomotivit çökertti. Tabii. Bunu unutmayalım. Niye çıkarttılar bunlar? Nasıl Yok filanca <gülüyor> e, marka tabii marka telaffuz etmiyoruz ama emisyon bilmem nesi varmıştı. Cezalar yağdırdılar. Panik Tabii tabii, Panik. tabii tabii. Şimdi Amerika'nın derdi şu, İngiltere'de bu pastaya dahil, aynı kota da. Avrupa'nın varlıklarının şirketleri, öyle söyleyeyim daha net, buna çökmek istiyorlar. Evet. Net mesele budur. Kesinlikle. Evet, şimdi hocamızın anlattığı şu. Ya son çıkan yasayı yani ben kendi anladığım şekliyle söyleyeyim. Yani şöyle diyor Amerikan tüketicisini Amerika. Kardeşim bak burada diyor bir tane Amerikan arabası var. Burada da Alman arabası var. Ben bırakırsam sen Alman, Alman'ı alacaksın. Hmm. Ama ben ona ek vergi koyuyorum. öbüründe de vergisini düşürüyorum. Hmm. Benimkini al diyor. Ya bu Amerika Almanya savaşıdır. Tabii. Alman bunu böyle anlıyor. Başka türlü anlamaz. Ve her tarafından bir de tabi askersizleştirdikleri için Almanya'nın şu an böyle... Yani eli boşa çıkıyor. yani İşte onun için diyorlar ya ordu kuralım bilmem ne. Almanya ordu kurarsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne Amerika durabilir onun karşısında? Kolay kolay. Ne Rusya durabilir? Bu çok tehlikeli. Rusya ile Almanya'nın Brandt doktirini değil mi hocam? Yani yakınlaşma meseleleri. Bili Brandt, evet. Brandt doktirini. Bu devam etti. şu değerlere falan kadar gitti. Hatta Merkel'e kadar gitti. Onu kaldırdı bu hükümetin bakışı çok başka. Yok işte Kevre kirliliği bilmem ne falan. Baktılar olmayan En sonunda sabotayı, sabot, sabot ettiler ya. Evet. Patlattılar yani. Ve bu çıktı ortaya. da r- yani. birleşseydi uçacaktı
3: ha, Almanya. Çünkü
2: Almanya uçacaktı. Almanya'yı tutamayacaklardı. Onun için gerçek sebebi ben hep öyle anlıyorum. Bu aslında ne Rusya, Amerika biliyorlar. Onlar tabii ki Rusya'yı da istemez. Tabii Çin'le de bir meselesi var falan ama esas planın birinci aşaması Amerika'nın ve İngiltere'nin güçlerini birleştirerek ada batısının ada kıtasını ele geçirme savaşıdır. Ben böyle görüyorum. Onun için şaşılmıyorum şaşırmıyorum böyle
4: haber. Hocam bu Avrupa Birliği'ne karşı çıkışlar Almanya'da olduğu vakit Tabii Hermund Kohl'ün yaptığı bir konuşma var. Unutmayın diyor. aman parlamenterlere iki dünya savaşında silahla yapamadığımızı imza atarak sadece yapıyoruz. Tabii, tabii, Aklınızı başınıza alın
2: diyor. Tabi. Yani Japonya'da hadımlaştırma işi çok etkili oldu. Ama Japonya 1970'ten 80'e doğru bir işte Asya Pasifik yıldızı falan. Sonra onu Amerika, Güney Kore'ye boğdurttu. Boğdurttu resmen. Markalarını sildi. Evet. Birçok Japon markası bu. Ve Japon ekonomisi öyle bir durumda ki %0.1 büyümeye karar verdiği an ekonomi çökecek. Böyle felç <gülüyor> olmuş durumdalar. Ama Almanya öyle değil. Evet. Almanya devam şey de hatırlatırım. Burada bayağı birkaç defa atıf yapmıştık.
0: Yani şu anki hükümet yoktu Almanya'da ve tabii Ukrayna Savaşı hiç yoktu. Almanya Cumhurbaşkanının Alman ordusuyla konuşmalarına atıflar yapmıştık. Tabii. tabii. Yani Berlin'de hala tabii. eskiden miras bir tırnak içinde söyleyeyim ruh hali
2: var. Siz dediniz yani ya hani silaha dönüşmesi bir işte. Yani e, şöyle söyleyeyim tarihin çöp tenekesi yok. Ya, bu hayali bir şeydir. Bazı birikmiş kodlar vardır tarihte. Onlar şu ya da bu sebepten tarihçiler çalışır. Almanlar niye böyle çalışkan oldu? Ne bileyim ben. Almanya çalışanı anlatsın. Ve savaşmak. Bakın mesela biz Türklerin de böyledir. Çok sağlam bir kodumuz var tarihsel. Türk milleti savaşkandır. Savaşır. Ama Türk milleti Alman kadar üretici değildir. Onu da kabul edin Almanlar iki taraflı. Ve bakın ne tüketim toplumunun standartları Almanya'yı çok etkiledi. Ne efendime söyleyeyim işte o e, bir dönem yaşandı ya yani bir tüketim çılgınlığı basılan paralarla falan filan. Almanya bütün o basılan paraları Amerika basınca onlar da bas. Hepsini üretim yani büyük çoğunu üretime yeniden kazandırdı. Bunu ne Amerika yapabildi ne Fransa. Ne İngiltere? hiçbir yapamadılar. Ha,
0: zaten şu anda hala bu kadar baskılamaya
2: çalışıyorlarsa... E bir de Euroz, Avruz onu öldürecek. Yani. Evet. O, o fikri öldürmeyecek. O, tabii tabii. Ha şimdi buna cevap ben Fransa'dan beklemem. Macron ne derse desin. Macron müflis bir Fransa. Ama Almanya'nın içinden yarın ne çıkacak onu merakla bekliyorum. Eğer Almanya böyle birden silkinip kalkıp böyle Amerika'nın karşısına bitkilebilir mi? Bilemiyorum.
0: Eğer Bence bu olursa... Bence bir iç
2: politik değişim gerekecektir. Işte yani onlar hazırlanıyor tabii. tabii. Yani eğer o olursa insanın geleceğinden çok korkarım. Çünkü bu Almanya'dır. Ee, ve yeniden savaş kapasitesi elde etmiş bir Almanya bütün her şeyi değiştirir. Yani şu an bütün ezberimizdeki dengeler falan alt üst olur. Ee, ama olmazsa da Almanya biter onu söyleyeyim. Yani bitirirler Almanya'yı. Almanya'nın çökmesi demek ne demektir? Şimdi istediğiniz kadar obruk oluşuyor. Efendim yok. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Bir, Birleşik Krallık üretim gücünü kaybetti ve bu kazanılamaz yeniden. Böyle el koymalarla, gasplarla falan olacak iş değil. Bir de o iş başka yere geçti. Kim var oralarda. Hı. Onun için yani e, hakikaten ben e, süreci bu açıdan takip etmeyi çok daha e, makul buluyorsun. Hem makul görüyorum hem daha bence peşine düşülmeye değer bir şey. Hı hı. Çünkü doğru. tarihte sarsıcı etkileri var. Yani olacaktır o.
0: Bir şey mi söylüyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Şey Çağıracağım, geleceğim size. Bu arada e, Macron'dan da bir açıklama var o da işte Kiev'i desteklemeye devam edeceğiz
2: bunlar ee, olmaz ve
0: onu Rusya ile şeyle bir barış görüşmesine Heh. uygun şartlar olmazsa
2: diye evet evet
0: zorlamayacağız anlamında
2: e, hiç o şey... değilim onu da söyleyeyim yani bu tabi kış ayları biraz bu işleri zora sokuyor falan ama baharda buraların yıkılacağı yani yıkılıyor. Zaten yıkılıyor da. Yazık bu, bu Ukraynalılara. Yazıklar yani hiç olsun. O halde yani yazık. falan hiç yok yani. Ee, çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? iki cümle e, hak yemek estağfurullah, istemiyorum. Estağfurullah. Ee, şu. Bu genç e, gazeteci arkadaşlar bu kanalda çalışanlar çok güzel belgeseller hazırlıyor. Evet. Ben onları tebrik ediyorum. Özellikle izlesinler. Bu Azov taburları. Hı hı. Sağ sektör. Ukrayna'daki diri ve yaygın faşizan e, ideolojiyi çok güzel bir belgesel anlasınlar. Yani o, o çok önemli. O adamların durmaya niyeti olacağını ben hiç zannetmiyorum. İsterse Ukrayna yansın. Yani onlar öyle adamlar. Peki. Efendim kısa bir reklam aramız var.
0: Dört dakikanızı istiyoruz. Sonra hemen geliyoruz. Çağır hocamızla ve böyle devam edeceğiz. Akıl odası devam ediyor efendim. sürem hocam tamam değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Çağır Hocam buyurunuz.
1: Süreyman hocama dikkatlice dinledim. Şüphesiz Almanya, Fransa, İngiltere, ABD dediğimiz zaman günümüzde 2022'de bunların karar alma mekanizmalarında kimler var? 10 sene evvelkiyle aynı mı? 20 sene evvelkiyle aynı mı? Bunları tahlil ederek bir analiz yaptı. Şimdi devletlerin Uzun süreli politikaları oluyor. Kendi hayati çıkarları doğrultusunda. Mesela Amerika Birleşik Devletleri şöyle anladı ki ikinci iki, iki can harbinden sonra hem birinciden hem ikinciden sonra Almanya'nın başı hep ezik olmalı, eğik olmalı. O sebeple Amerikalı değil İngiliz, NATO'nun ilk genel sekreterine NATO antlaşması imzalandığında soruyorlar gazeteciler. NATO'nun amacını. NATO'yu niye kurdunuz? NATO'nun gayesi ne? O da diyor ki, Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda, Almanları aşağıda tutmak diyor. Çok güzel bir ifade. Çok çok. To keep Americans in, Russians out, Germans down diyor. Aşağıda tutmak. Ve bunu tutmak için de mümkün olan her türlü mekanizmayı yaptılar. Mesela biz bazen böyle tırnak içerisinde ahkam kesergen diyoruz ki bu Amerikan istihbaratını da zaten Almanlar kurdu ya işte Nazi olmayan hatta bazıları Nazi Alman istihbaratlarını topladığı Amerikalılar götürdüler işte siyayı kurduktular onlara falan iyi e güzel ama niye öyle yaptılar Almanya'yı dizginlemek için <gülüyor> yaptı adam Almanya'yı en iyi Bravo. bilenler bunlar Bravo. herhalde bunları alıp da Rusyayı da en iyi etüt edenler onlar evet. yani Nazi Almanyası en iyi etüt etti. adam kalkıp da Latin Amerika istihbaratını kurdup bunlar. Sen otur bakayım buraya. Siz Rusya'ya ilişkin ne çalışmalar yaptınız Sovyetler Birliği'ne ilişkin? Onları bize bir anlatıver. Biz de ona göre Sovyet karşı istibarat birimimizi oluşturalım ve Almanya'yı nasıl mutedil tutacağız? Konrad Adenauer diye bir adam buldular. Tam istedikleri gibi. Evet. Zaten muhalifti Hitler'e biliyorsunuz. Adam yıllarca idare etti 70'lere kadar. Onun üzerinden Avrupa Kömür ve Çelik topluluğunu Fransızların bir modeli olarak geliştirilen bu topluluğu Almanlar kucakladılar evet. ve aslında dış tehdit olan Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer aldılar karşılığında da NATO'ya alındılar. Evet. Batı Almanya'yı biliyorsunuz NATO'ya aldılar. Hiç silahlandırmadılar değil ama anayasal olarak dışarıya asker göndermeme ve yurt güvenliğinin gerektirdiği kadar silahlanma ya müsaade ettiler karşılığında da biz sizi koruruz merak etmeyin deyip Avrupa'daki en büyük üstlerini Almanya'da kurdular ve bugün elan öyledir hala ne kadar boşaltılırsa boşaltılsın en büyük güçleri orada aslında Amerikan işler, işgal kuvvetleridir. Evet. Yani, yani, yani bak çoktur. Amerikan işgal kuvvetleri. Çok Bundan ibaret de değil. 1950'lerin başında Eisenhower yeni bakış stratejisi diye bir strateji geliştiriyor. 1947'de kurulan Ulusal National Security, yani Ulusal Güvenlik Kurulu, bu böyle kararlar alıyor. Mesela bizimkiler de açıklama yapıyor ya, onlar da NSC, yanında bir numara vardır. NSC 75, 78, işte bunlardan bir tanesi Eisenhower doktrinidir, biri bilmem nedir falan bir karar alıyor. Buna daha sonra yeni bakış stratejisi deniliyor. Diyorlar ki bunlar, ellerin başında, biz bir defa Sovyetler Birliği'ne karşı kitlesel karşılık stratejisini benimsedik. Yani Sovyetler konvansiyonel silahlarla bile saldırsalar bunlara nükleer silahlarla karşılık vereceğiz. İki, Biz bunlara artık psikolojik harekat da yapacağız. Ve gizli operasyonlar da yapacağız. Gizli operasyonlar kısmı CIA ve diğer istihbarat örgütleri. Psikolojik harekat dediğiniz zaman mesela Radio Free Europe'u kuruyor. Evet. Evet. Free Europe, Özgür Çok Avrupa radyosu. radyosu, Almanya'dan direkt bütün Doğu Avrupa ülkelerine her dilde Hala yayın yapıyor. Veyahut Voice Hı. of America'yı kuruyor. Amerika'nın sesi her dilde aklınıza gelen neredeyse yayın yapıyor. Burs programları geliştiriyorlar. Çok Eisenhower Burs Programı, Fullbright Burs Programı. Zamanında Amerikan misyonerlerinin işlevlerini bir başka isimle Peace Corps. Barış kıtaları Barış, adıyla Barış, Gönüllüler Barış Gönüllüleri diyor. adıyla Peace Corps diyor. Peace, bizim ama literatürümüzde evet. Barış Gönüllüsü adı değil. Yani İngilizce öğretmeni şeyi altı, kisvesi altında adam gelip senin ülkende sondaj yapıyor. Hangi köyün etnik kimliği nedir? Mezhebi kimliği nedir? Doğu biz bunlara uya, 60'ların sonunda 70'lerde uyanıyoruz. Bunları gönderiyoruz ama Avrupa'nın her tarafında bunlar varlıklarını devam ettiriyorlar. Bugün de kovulana kadar Azerbaycan'dan Bunlar Orta Asya'nın bazı ülkelerinden faaliyetlerini 90'ların ortalarına kadar sürdürdüler. Yaptıkları oydu. Yani sondaj yapıyor. Şimdi bütün bu psikolojik harekatla adam Almanya'yı dizayn etti. Alman siyasetçisi bunların rahleyi tedrisinden geçti. Yani verdikleri ilkeler bir defa pasifist. Yani bugün bir Alman ordusu kurulsa, evet kuşkusuz orduda yer alacak, savaşacak, eli tetik tutacak falan insan bulunur. Ama bu o kadar çok pasivist eğitim aldılar ki bunlar. O kadar çok anti-nazi ve geçmişte o saldırganlığın kendileri ne hale getirdiği bunun ne kadar kötü bir şey olduğu eğitimleri aldılar ki bunlar. Yani öyle çok da korkulması gerekir mi bilmiyorum. Ama ihtiyatlı konuşuyorum. Çünkü bir de genetik genetik kısmı Otlar var. var. Ta tetonik şövalyelerden gelme yani 1500 sene öncesinden gelme. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Almanya'yı da Japonya'yı da kendi istediği zaman istediği şekilde kullanabileceği iki uç beyi gibi kullanmaya çalıştı Amerika Birleşik Devletleri. Bugün gelinen noktada Almanya'nın Rusya ile olan ilişkileri Amerika Birleşik Devletlerini rahatsız ediyor. Üçlü koalisyon da olsa Amerika Birleş- Almanya'da onların atmış olduğu adımlar Amerika Birleşik Devletlerini Rahatsız ediyor. Bunu çözmenin yolu ne? Tamam oturalım istişare edelim. Beraberce bir yön belirleyelim. Ama o yönü belirleyemeyecekleri ortada. Çünkü Fransa başka bir telden çalıyor. Almanya başka bir telden çalıyor. O zaman ben ön alayım. Ben kalkıp da Putin'le barışıyorum arkadaş dediğimde. Siz ne yapmak zorundasınız? Benim arkama geçeceksiniz. Sıraya geçeceksiniz. Ve beni tasdik edeceksiniz. Öyle düşünüyor. Bir yandan da şunu gösteriyor. Bütün dünyaya. Bu savaşı bitireceksen ben bitiririm. Diğer bütün teşebbüsler overtürdür diyor. Yani overtür evet. ne? Assoris gelene kadar. Değil mi? Önden doldurursunuz. Onun gelişinin öncesinde işte bir sazende çıkar. darbukatör çıkar. Bir iki böyle yeni parlamakta olan vokalist çıkar falan filan. En sonunda Assoris gelir saat 10'a doğru filan.
0: Değil Şişman mi? kadın mı diyor?
1: A de öyleydi, çakıldı öyleydi filan zamanı. Öyle bir lafta vardır yani şarkı <gülüyor> söylemeden bitmezdi. Yani şimdi bu kalmadı tabi artık onlar. O yüzden evet. ismini rahatlıkla telaffuz edebiliyoruz. Yerleri de yerleri suyu. Ama bir zamanlar bir gazinolar devri vardı Türkiye'de. vardı. Ha, o saat ona doğru filan çıkar fuarda. Şimdi bu baydan unutuyor. Ben gelirim, ben geldiğim zaman herkes kenara çekilir, benim ağzından çıkacak lafa bakar. Ama benim muhatabım olan Putin acaba benimle anlaşma yapmak istiyor mu? O yüzden ben bu konuşmanın arkası gelecek mi çok merak ediyorum. Yani bundan sonra yapacağı açıklamada, efendim ben öyle demek istemedim. Ya da ben şartsız bir barış masasından söz etmedim. Evvela bir çekilsinler bakalım dedi, anda biter. Adamın çekilsin dediği toprakları Putin kendi toprağa ilan etti. İlhak etti. Bence yanlış yaptı. Çünkü hiçbir pazarlık payı bırakmadı, Bakmadım, gemileri evet. yaktı. Buna rağmen her sonu bıraktı onları. Yani az önce tam onu söyleyecektim. Her sondan Rusya'nın geri çekilmesini, evet, evet. geri çekilmesini ben Ukrayna'nın yanlış yorumladığını düşünüyorum. Rusya şunu söyledi. Bak, sen ben seni zor durumda olduğunu biliyorum. Sana ben bir şerefli çıkış imkanı veriyorum. Sen de bana o şerefli çıkış imkanını ver. Bu zaferin keyfini çıkart. Zaferle gel masaya. Dahasını iste. Belki biraz daha veririm. Ama sen hepsini istersen bunu vermem. Ukraynalılar ra öyle okutturulmadı. Vay her sonu aldınız. Devamını da alırsınız. Bak Yürü, kaçıyorlar. İngilizler korktular, hala öyle. geçtiler.
0: Kışın da durmayın diyor. Durmayın.
1: Devam edin. Bizden silah alın. Satın evet. tağılı. Koyun parayı ortaya. Biz de size silah satalım. Daha fazla satalım. Ya şimdi hiç mi aklı selim sahibi insan yok Ukrayna'da? Yani az önce hocam öyle doğru bir tespit yaptı ki o da etkili tabii yani. Çünkü tamam Ukraynalı pasaport ama öyle hissediyor mu kendini? Nereye bağlılık hissediyor acaba? Gerçekten Ukrayna'ya mı bağlılık hissediyor? O cephedeki insanların ya da sivillerin durumu ne kadar kadar ediyor? Ya anahtar giderim bir yere kaçarım diye mi düşünüyor acaba? Bilmiyorum. Ama sonuçta evet her ülkenin işgale uğradığında kendini savunma hakkı vardır. Bunu yapmak gerekir. Ama diğer taraftan bu savaşın gittiği bir taraf yok. Yani Rusya'ya bir geri adım attırabilecek bugüne kadar bir yaptırım ortaya çıkmadı. Çıkmadı gibi bir merak etkisinden söz ediyoruz. Attıkları geri geldi.
0: Hasan hocam biraz bahsettiği ya Yani bakın sadece geçen hafta 10 gün kadar önce Çin'in Rusya'ya verdiği kışa dayanıklı asker üniforması sayısı 300 bin. Yani bir yandan da çark dönüyor <gülüyor> ve hani sizin verdiğiniz mesajı anlamadılarsa da şeydi herhalde Amerika ile İngiltere'de de İngiltere'de Yok, de ona Bey, müsaade yaptırım, etmediler herhalde.
1: Yaptırım ne zaman etkili olur bir ülke üzerinde? Bir, bütün yaptırımlar delinmek içindir bir defa. Delinmezse diye bir cümle kurmuyor. Yok. Her halde delinir. En kötü ihtimalle kaçakçılar, kara borsacılar bir şekilde sınırdan kaçırırlar yani. Ya siz İran'a tarihin en büyük yaptırımını uyguladınız. Irak'a tarihin en büyük yaptırımını uyguladınız. İran'ı çökertemediniz, Irak'ı çökertemediniz o tarihlerde. Yani Rusya'yı mı çökerteceksiniz yaptırım uygulayarak? Dolayısıyla yaptırımın etkili olabilmesi için bir defa bunun mümkün olan en az şekilde delinmesi lazım. Dünyada baktığınız zaman Çin gibi Hindistan gibi birtakım realiteler var. Bunların nüfuslarını üst üste koyduğunuz zaman dünya nüfusunun aşağı yukarı dörtte birini. Yani yakında da üçte birini oluşturacaklar. Ekonomilerinin durumu ortada. Rusya'ya nasıl baktıkları ortada. S400 alıp da bizim kapsamına sokulduğumuz, katsa kapsamına sokulmayan bir ülke Hindistan. Nereden aldı? Rusya'dan aldı. Amerika da çekiniyor. Onu tenkit edemiyor. Ama Hindistan'ın da böyle bir ilişkisi var Rusya ile. Bunlar delmiyorlar mı? Sen istediğin kadar bunun petrolünü, doğal gazını alma. Almayıp kendini vuruyorsun. Bu başka yere satmayacak mı bunu? Senin kendi armatörlerin gemileriyle taşımıyorlar mı?
4: Yunanlılar.
1: Yunanlılar bunları taşımıyor mu evet. ya? Gemilerin isimlerini... Fotoğraf. Kont- Arkadaş bak kadar. burada fotoğraflar burada. O da diyor ki ya ne yapalım işte yani bunlara da laf geçmiyor. Ya bir tane basit bir araba bile bir yerden bir yere gittiğinde GPS'le fark ediyorsun bunun nereye gittiğini. Koskoca gemi ya herkesin cep telefonunda var. İlgili olanları indiriyorsun. Gemi takip sistemleri var. Bir Uçakları gemi nereden ne, nereden nereye gidiyor? Hangi limana uğradı? Onu kapatma imkanı da yok adamın çünkü uydudan da takip edebiliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi palavra. Tağıl kime gidecekti? Açlıktan kırılan Afrikalılara gitmeyecek miydi? O tağılın yarısı Avrupa'ya gitti. Nasıl deldiniz o zaman siz bu ambargoları? Dolayısıyla ambargolarla, yaptırımlarla Rusya'nın şu anda geri adım hatırlamayacağını da çok iyi biliyor. O zaman nasıl geri adım hatırlayacak? Yine ben hatırlıyorum bu programda yani o harekat başladığı 24 Şubat tarihinden beri hep şunu konuştuk. Ya bu başka bir hesaplar. O Amerika Rusya hesaplaşması. Ve buradan da ibaret değil. Bu nasıl bitecek biliyor musunuz? Oh Putin'in Macron'a oturttuğu büyük masa var ya. Evet. O masanın üzerine bütün dünyadaki... Venezuela'yı da koyacaklar oraya. Hindistan'ı da koyacaklar. Suriye'yi de koyacaklar. Rusya ile ABD arasında Kuzey Kore'yi de koyacaklar. Rusya ile ABD arasında bir şekilde ihtilaf durumunda olan bütün konular. Tamam bu senin aldın verdim. Meşhur siyaset tarihin konularından biridir. İkinci Anarbi devam ederken 43'te Stalin ve Churchill Moskova'da. Bir araya geliyorlar, böyle bir peçete çıkartıyor, bir yemek yiyorlar akşam yemeği. Winston Churchill, peçetenin üzerine bir takım ülkelerin isimlerini yazıyor. O ülkelerin yanına da, Doğu Avrupa ülkeleri, oranlar yazıyor. Mesela diyor ki, Yunanistan diyor, 90 bana 10 sana. Bulgaristan diyor, 90 sana 10 bana. İşte şurası diyor, 50-50 falan. Bunu Stalin'in önüne koyuyor, peçete. Stalin de böyle alıyor, yanlarına çentik. bir çentik atıyor, çek atıyor. Bunun adı yüzdeler Anlaşması. Yani hep şey örneği verilir, uluslararası hukukta. böyle anlaşma, sözlü anlaşma olur mu? Ya sözlü değil, peçete üzerinde bile anlaşma Şarkı olur. Sarkistler gibi ya. Ha, sen onun anlaşma olarak şey yaparsan, kabul edersen, hemen döner dönmez de dışişleri mensuplarına biz böyle bir konu hakkında anlaştık dersen. Bunlar da kayda geçerse öyle de anlaşma olur. Nitekim o nüfus alanları o. Yani harpten sonra denizifikasyonla beraber naziler buradan çıkartıldıktan sonra bu alanlarda nasıl bir nüfus paylaşımı olacak? Ha, uyuldu uyulmadı ayrı bir şey. Churchill bunu yaparken müttefiki Amerika'ya sordu mu? Sormadı o da ayrı bir şey. Oturacaklar Putin'le Biden ya da işte Biden'ın yanında yerinde kim olursa Rusya ile Amerika diyelim. Oturacaklar ve diyecekler ki böyle böyle böyle bir... Ukrayna'da da şunu yapacağız. Niye? Çünkü başından beri savunuyorum. Asıl korkusu Amerika'nın Rusya değildir, Çindir. Asıl önümüzdeki dönemin mücadelesi Çinle ABD arasında olacaktır. O sebeple en büyük endişelerinden bir Rusya ile Çin'in yakınlaşmasıdır. Ve bugün takındıkları tavır Rusya ile Çin'i yakınlaştırdı. Bakın binlerce üniforma veriyor diyorsunuz. O da karşında ona işte gaz veriyor, petrol tık tık veriyor, tık tık. bilmem ne. Yani nasıl ki? Düşmanımın düşmanı dostumdur. E dostumun düşmanı da düştüm düşmanımdır tersten de okursanız.
0: Bu Rusya'nın e, yani üniformaya özelliği olduğu için söylemedim. Şu sebepten hem kışın beklenen bir durum var hem de bu evvelsi gün Rusya'nın geri plandaki askerlerin eğitimlerine ilişki bir video yayınlandı. Avrupa'da falan baya viral oldu. Türkiye'de de hani... Bayağı şey gibi ordu duruyor gibi arkada. Hani daha önce asıl savaşa girmesi gereken orduymuş Esası
2: gibi.
0: Esası Evet işte yani böyle bir tartışmada olduğu için bir yandan da bunun takviyeleri...
2: Esas silahlarını da kullanmadı.
0: İşte artık. Sahne evet. böyle. Siz ikiniz anlattınız. Hocamlar da anlattı. Avni Bey anlattı artık. Avni abi sana... E- Borç yazayım mı?
4: Tamam bol. Öyle. Yapayım. Tamam.
0: Özellikle bahsetmek istediğiniz bir şey varsa dinleyeyim. Yok. Seyircilerimiz yani, de ee, kızmasın bize.
4: Hocalarımız zaten eee <gülüyor> gelinen noktayı zaten <gülüyor> Hayır işte, zaten salı ay- günü ay-
0: istediğin ay- kadar. Ay-
4: kadar yet- Yeter, evet salı günde çok devam doğru. ederiz. Tabii tabii yani. Çok
0: tabii, buyurun, buyurun
2: buyurun şu. buyurun. demin hocanın Çağrı hocanın söylediği çok doğru. Almanya Çin ittifakını açılıyor bu iş. Hmm. Bakın iki üretken toplum bunlar. İngiltere'nin bütün çıldırmışlığı bu işin başında ben varken, bu işin finansal ayağı benden geçiyorken, bunlar eğer e, ilişki kurarlarsa aradılar bir Rusya da da var yani e, Rusya da var. yeni başmaken enerji...
0: tamamen kopardık konuştuk biliyorsunuz. İşte, tabi. İn- yani, işi.
2: mesele bakın sadece bizzatı Almanya veya Atlantin <Gülüyor> Avrupa'ya göz dikmesi varlık için. Çö- esas ürktükleri, çok çekindikleri şey bir Asya-Avrupa sinerjisi. Bravo, tabii, tabii. Bundan çok korkuyorlar. Dolayısıyla yani, nereden başlayalım dediler? Avrupa'dan başlayalım. Yani, en yakın orası onlara. Çin'de de o ara konuşuruz. İşte, i̇şte, işte, bu bize de çok ciddi fırsatlar üretiyor ama. <gülüyor> i̇şte 3 e, yetkili Alman'ın, yani Başbakan, Şansölye, Dışişleri Bakanı, biri daha vardı vallahi. Savunma değil. Bakanı mı? Savunma Bakanı. Bir bak. Pasifiye uçmaları aynı anda. Evet. Budur diyor evet, tabii ki yani.
0: Bu konular bitmez efendim. Anne abi çok teşekkür ediyorum. Ağırızda sağlık. Çağrı hocam eksik olmayınız. Sağ eman Süleyman hocam. Eyvallah. Hasan hocam teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi. Efendim, selü akşam inşallah yine birlikteyiz. Ee, iyi geceler diliyoruz. Thank you.